0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Capologist.
1: Where I come from, isn't all that great. My is a piece of crap. My is a me.
2: Bienvenidos una semana más al Capologies, tu podcast sobre NFL más interactivo, en una semana en la que empiezan a quedar claras bastantes cosas. ¿eh? Una NFL que ha estado muy igualada hasta ahora, pero que ya empieza a dejar a algunos equipos en la estacada. De hecho, en esta semana nos vamos a centrar en dos equipos que teníamos, o al menos eso parecía, bastante arriba en nuestras previsiones al inicio de la campaña y que... Creo que podemos dar por perdida su temporada. Son los Green Bay Packers y los ángeles Rams. Dos equipos que ahora mismo están con siete derrotas cada uno. Que están eh, ubicados eh, muy mal en sus de respectivas divisiones. Eh, los eh, Packers están terceros con ese 4-7. Los Rams están últimos del NFC Oeste con tres victorias siete derrotas y que perdieron Sus partidos de esta semana diciendo prácticamente Adiós a sus opciones No es matemático pero eh, dos equipos Que esperábamos que estuviesen muy arriba eh, parece que dicen adiós a esta temporada Y analizaremos cuáles son las consecuencias Y cuáles son también los motivos Por supuesto, también responderemos a todas las preguntas Que nos habéis hecho en arroba elcapologist Y analizaremos lo mejor y lo peor De la semana 11 en la NFL Que es la previa a la semana de Thanksgiving Que por ejemplo nos trae tres partidos el jueves Que yo creo que a principios de temporada No nos apetecían más que otros Pero que visto como está ahora mismo La clasificación y la NFL Son tres partidos con bastante buen cartel, ¿eh? los eh, analizaremos en un podcast que como ya sabéis está eh, patrocinado por Stripes.es eh, la agencia de viajes que te lleva a ver todo el deporte norteamericano a Estados Unidos y que ya sabéis que han tenido ese viaje a Chicago y Green Bay donde han podido ver por ejemplo eh, un partido en Lambo Field de los eh, Green Bay Packers y que ahora en breve se aventuran también al Far West así que esos son algunos de los ejemplos la eh, próxima temporada tendrán un viaje por Canadá y toda la parte este de la costa este de Estados Unidos y también un viaje muy especial a Cleveland, Green Bay y Chicago Así que no os lo perdáis, en breve abren todas las inscripciones para la temporada que viene Así que si queréis ver deporte norteamericano en Estados Unidos, no solo en FL Stripes.es es su web, Trips es su Twitter eh, Consultadlo, miradlo y ver todo lo que hacen porque la verdad que merece mucho la pena eh, semana 11 de la NFL ya concluida estamos ya pasadísimo en Ecuador así que eh, entramos en esa recta final ya prácticamente de la eh, temporada regular, como decimos, con la semana de Thanksgiving en el horizonte y con un gran elenco que tengo conmigo, Rafa Cervera arroba Rafa Cervera 22 en Twitter ¿Qué tal? Pues
3: muy bien Paco, aquí vamos, eh, muy motivados sin lugar a dudas vaya semana, eh, vaya resultados vaya sorpresas, vaya defensas y lo que dices, al final parece que los Rams y los Green Bay Packers prácticamente se van a quedar por el camino. Los Packers no pudieron ganar en casa a los Titans y los Rams, ya sin Copper Cup, con el equipo muy mermado, acabó perdiendo en New Orleans.
2: Con Stafford teniendo que marcharse también con una con, eh, conmoción, o sea, se le acumulan los problemas a, a Sean McVay y lo analizaremos en el tema de la semana. Eh, Rafa, por cierto, hay que contarle a la gente que estamos grabando hoy un pelín antes eh, en, hoy lunes se, se está jugando, de hecho, un partido de, del Mundial de Fútbol ahora mismo está jugando precisamente Estados Unidos eh, y eh, te vamos a poder ver ¿no? o te vamos a poder escuchar en algunos momentos en las teles que, en alguna de las teles que retransmiten eh, la Copa del Mundo del Fútbol, sobre todo cuando juegue Canadá, cuando juegue Estados Unidos son los momentos claves, así que si queréis escuchar o ver a Rafa, eh, tenéis que, que apuntaros en el calendario cuando juegas en estas elecciones y encontrarlo, ¿no, Rafa?
3: Sí, bueno, de hecho, ahora después del partido de Estados Unidos haré un pequeño comentario sobre el tema en gol y mañana participaré en la retransmisión del partido entre México y Polonia se va a jugar a las 5 de la tarde, o sea que quien quiera me podrá escuchar ahí comentando junto a Robert Moreno, oh. el eh, que fuera técnico de la selección española y técnico también del Granada la temporada pasada. Ya me comentarás qué tal Robert Moreno, las instancias? Seguro eh, con... que muy bien, seguro que muy bien, vamos a ver, ya te comentaré. Sí, 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 creo que narra además Dani Fernández, que lo conoces muy bien.
2: Sí, eh, un buen amigo. Eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera6 en Twitter, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Bien, he llegado
4: aquí justo, pero pero bien, bien. Ya ha sido una semana intensa con todo lo de la porra y, el, y un, un número increíble de participantes y también con, bueno, tuve graduación de la universidad el viernes. Bueno, eso eso era por
2: lo que te ensenar. iba a preguntar, Nacho, ¿qué tal fue la graduación? Vi alguna foto y veis todos muy bien vestidos, como debe ser, pero me interesa saber qué tal fue.
4: Bien, digamos que la, la OPC, la Politécnica de Cataluña, no hace las cosas muy bien, pero bueno, la verdad es que la, la graduación estuvo bien, luego fuimos a cenar por ahí y bueno. Y, obviamente, pues la
2: fiesta. ¿Dónde, ¿Dónde se acabó la fiesta? Perdóname, que sabes que soy muy curioso con estas cosas.
4: <risa> en Costa Abre. Ah, vale, vale, en... vale.
2: Un clásico. Eh... Un clásico. <risa> Santiago Tomasi, arroba el box de Tomasi en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Pues todo bien, la verdad. Con ganas de hablar de NFL. ¿Tú qué tal? Bueno, eh, yo con ganas de que me cuentes eh, tu hot take sobre la derrota de los Vikings 43 ante los Cowboys.
0: No, no dijo take. Evidentemente es la peor derrota de la historia de Vikings en casa. Estadísticamente no estoy diciendo a nivel sensaciones, sino por, por diferencia de puntos. Es un muy mal partido de Vikings, donde no sale nada, donde el equipo juega fatal. Y creo que es un poco la definición de lo que estábamos hablando y lo que llevaba yo comentando semanas.
4: No el te vamos, equipo... a, dejar, no te vamos a, de a dejar decir el ya te lo dije.
0: No, no, no. no, Es no, que no, no creo no. que sea un ya te lo dije. Creo que es que el equipo es eh, muy inconsistente... Entonces, los días que se ha dado algo bien, los Vikings han ganado, el Jets da todo mal, de repente parece que es el peor equipo del mundo. No es ni de broma Vikings el peor equipo del mundo o un equipo que haya hecho el 8-1 de forma injusta, etcétera, etcétera. Pero sí es un equipo que está bastante más bastante en... más sufrido que lo que indica su récord. Y es lo que pasó el otro día en un partido que, bueno, es durísimo y simplemente es una, no es un accidente tampoco es un drama y que es algo sobre lo que tiene que mejorar el club. Vale, eh, aprovechando este
2: gancho que le he puesto a, a Tomás y sí, eh, os voy a preguntar, como siempre lo mejor y lo peor de la semana en formato flash, eh, sin andar muchos rodeos, pero sí comentando qué es lo que más os ha gustado y qué es lo que más os ha disgustado. Rafa, empieza contigo. Pues yo creo que lo más destacado
3: yo diría los Titans, ¿eh? ir a ganar ahí al Lambo en una noche fría jugando muy bien, me parece que, que, una, que una, gran, una gran victoria, sin lugar a dudas de, de los Titans y después lo que más lo que menos me ha gustado pues yo creo que nos podríamos meter en, en eso no en, la, en esas diferencias tan grandes no una Minnesota que gana en Buffalo y que luego es apabullada por Dallas no esa inconsistencia, no sé, Tomás sí, la dominará mucho mejor, aunque siempre la, nos explica en clave negativa, pero yo creo que es de lo peor, obviamente, de la semana, aunque la buena noticia para los aficionados de los Vikings es que Siguen estando ahí arriba y tienen a, a la mano sí. ganar la división que la van a ganar
2: y que están apareciendo nuevos competidores pero que está muy lejos, ¿eh? como por ejemplo los Lions que llevan tres victorias seguidas. Cuidadito con ellos y que para mí son una de las notas ves? positivas de, de la semana. Eh, Nacho, voy contigo. Lo mejor y lo peor de la semana.
4: Yo a ver, yo voy a empezar por lo peor. Yo, eh, hay ataques nefastos, muy malos. Hay, no es un tema, o sea, no es un tema de que la defensa, no es solo un tema de que las defensas hayan mejorado, de que se corra más este año. Hay ataques que son eh, históricamente malos. Y me voy al, a Broncos y Raiders, a lo de los Jets y los Patriots. O sea, 3-3, acabaron eh, metieron los dos ataques. Eh, mira que Baltimore normalmente está bien, pero esta semana la verdad es que el, el Baltimore-Carolina fue un puñetero desastre de partido. Eh, Houston, es, Houston es claramente el peor equipo de la liga. O sea, hay, hay equipos malos y está Houston. Eh, es que la verdad es que... Y mira, a Minnesota le sale mal el día. Yo creo, yo creo que es una cosa puntual. Es verdad que, bueno, hay, un poco lo ha comentado Tomás y que no era un equipo de 8-1, pero... Pero es, yo creo que es una cosa puntual. Pero, pero esto, o sea, hay ataques. O sea, hay ataques nefastos. Y lo de Zach Wilson es que no se sostiene. O sea, los Jets, si quieren entrar en playoff, tienen que sentar a Zach Wilson.
0: Y
2: poner a Joe Flacco Si no se quedan
4: fuera, se... poner al que sea, al que pueda lanzar un pase. La sensación ayer con Zach Wilson es que cada pase era una intercepción. Y, no, y se va, va, va el partido sin intercepciones, que es lo increíble. Pero cada ¿Hay, pase hay, de Zach hay, Wilson. Hay alguna es que, que, que por...
2: dropa la secundaria de Petri, sí, sí, que es escandaloso. eso o
4: cuatro. eso o cuatro. O sea, ese es el tema con Zach Wilson y ayer eh, los dos partidos contra los Patriots con un quarterback eh, mediocre los Jets lo ganan, pero no, no, es imposible.
2: Oye, ¿y, y, lo, mejor, ¿y lo mejor?
4: A ver, obviamente Dallas hace, a Dallas le sale el partido perfecto, o sea, daba la sensación de ser el Madden en nivel principiante. O sea, todas las jugadas ganaba el, el de Dallas. en ataque y en defensa. Pero yo me voy a quedar con los chips. O sea... Es verdad que el partido es igualado, que el partido se lo llevan al final pero, pero bueno La sensación de que todos los veranos Que si sí, es que la pérdida de Tarigil, es que no sé qué, no sé cuántos Andy Reid y Mahomes te aseguran 12-13 victorias cada año y se sigue demostrando Vale Y van a ser el si situ... tú, yo creo
2: eh, Tomás, y entiendo que para ti lo peor Son los Vikings, si no, corrígeme Pero dime también lo mejor Obviamente,
0: Obviamente lo peor son los Vikings Y yo diría que lo mejor claro, puede mejor. ser el Chief Titans ¿Sí? no estuvo mal Chiefs no estuvo mal pero yo me quedo con el Eagles Colts en general como partido. Es decir, los Colts mostraron mucho más de lo que habían mostrado las últimas semanas. Eh, no sé... Bueno, imagino que será por algún tema de vestuario, pero parece que la marcha de Wrights no solo que ha mejorado el equipo, sino que el equipo parece más convencido de lo que tiene que hacer y está jugando mejor, mientras que por parte de Eagles fue un partido donde podrían haber perdido perfectamente, donde jugaron bastante mal y aún así mostraron el carácter que tiene que tener un equipo para entrar en playoff y por tanto para mí una merecida victoria y la demostración de que Jalen Hartz no es solo ese chico que corre. Sino que también es algo más, así que yo creo que esa es, ese es para mí la nota positiva, este encuentro. A ver, hablando
2: pronto y mal, eh, lo de los Colts, aparte de unirnos a la Saturneta, al menos yo, eh, huele a. Eh, lo leía no sé a quién en un grupo de, de Telegram, eh, a cama King Size que le estaban haciendo a Fran Reich. Pero bueno, oye, cada uno que,
0: que piensa lo sí, que piensa. No pues, quiero hablar ¿eh? de cama pero a ver. Es que esa defensa que abrir la ventana la Había mejor. que abrir la ventana siguen y dejar siete, pasar
2: el
3: aire.
4: Pero siguen siendo 16 puntos en ataque. O sea, el ataque sí, sigue no, siendo. Atacando, no mediocre, mediocre,
3: mejor. mediocre. Oye, de todas maneras, es un claro. equipo como muy atenazado, ¿no? Con un entrenador que está todo rígido y ahora se si vemos esto más, fluyen mejor las cosas. Nos estuvieron muy cerca de ganarle a, a Filadelfia, que, que no está mal.
2: Sin duda. Oye, eh, vamos sí, a semana. ir con el premio más Patricia, que probablemente Jeff Saturday no se lo va a llevar. Porque pese a la primera no. derrota de Saturday como entrenador de los Colts en el último momento ante Eagles, eh, no se lo va a llevar. No hizo un mal trabajo, pero eh, Nacho, creo que había un candidato muy, muy claro para llevarse el, el premio Patricia de esta semana al entrenador que peor ha gestionado su partido.
4: Y no es tanto el tema del partido que también, porque cuando tu ataque hace menos 21 yardas de pase en toda la segunda parte, pues algo algo hay. No solamente es que Zach Wilson sea un mal quarterback. Eh... Tú, a falta de 25 segundos, no puedes chutar un pan que caiga dentro del campo. Nunca. Es una cosa que no te puedes permitir. Porque si, si ese pan de los Jets al final sale por la banda, los Patriots se arrodillan y se van a la prórroga. Pero le permiten a un retornador que está siendo uno de los mejores de la temporada, Marcus Jones, el rookie de los Patriots, el cornerback, eh, retornar. Y mira, les sale perfecto. Los Patriots ganan un partido 10-3 que se hubiera ido a la prórroga y que yo creo que acababan en empate. Si se va a la prórroga, pero bueno. Eh, para mí es claramente... Robert Sale por un tema que es, base, es fundamentos básicos del fútbol americano y de gestión de, de campo y de reloj.
2: Oye, eh, está claro, Tomás y Robert Sale el premio se lo lleva esta semana de calle.
0: Bueno, yo creo que Stanley se merece una mención de honor. ¿eh? Bueno. A mí lo de poner a Santos a Mola defender a Kelsey es algo que alguien me tendrá que explicar, alguien que sea más inteligente que yo, porque no tiene ningún puñetero sentido con la diferencia de tamaño que tienen. Sale se lo lleva, son? pero creo que se merece una mención honorífica.
4: se saca? 15. O 20. o 20.
0: Es que literalmente es como ponerme a mí a hacer de pivot uno de los Hernán Gómez. Vale, estoy ahí. A lo mejor molesto un poco, pero pinta que
4: Son me 18. van a pasar. 18 centímetros.
2: Fíjate, ese es el partido que vivimos en la noche de ayer, el último en Prime Time. Queda todavía pendiente ese partido de México. Vamos a repasar rápidamente los resultados de esta semana 11 de la NFL para terminar de ponernos todos en contexto. Una semana 11 que comenzó con la victoria de los Titans ante los Packers en Lambo, 27-17. Y en la jornada del domingo los Falcons ganaron a Chicago 27-24, los Eagles ganaron por la mínima 17-17, 16 a Indianapolis Colts, los Patriots en un partido, la verdad que difícil de masticar, ganaron 10-3 a los Jets, los Washington Commanders ojito oh, con ellos, 23-10 a los Texans, otra victoria para el equipo de Ron Rivera, 27-20 ganaron los Saints a los Rams, los Bills apabullaron en Detroit a los Browns, 31-23, los Ravens ganaron el otro partido difícil de ver a los Panthers 13-3. Los Lions, que ganaron tercera victoria consecutiva 31-18 ante los Giants. Los Raiders, en un partido que se fue a la prórroga, ganaron 22-16 a los Denver Broncos. Los Cowboys, como ya hemos dicho, ganaron 43 a los eh, Vikings. Los Bengals, en duelo divisional, ganaron 37-30 a los Steelers. Y, como decimos, en el partido del domingo noche, los Kansas City Chiefs ganaron 30-27 a Los Ángeles. Chargers. Ya sabéis que mañana con Juan Jiménez eh, y no sé si alguien más en The Cuban Earth analizaremos ese Monday Night, el partido en México de Estadio Azteca entre Cardinals y 49ers.
3: Yo estaré, Paco, mañana.
2: Vale, pues mira, conto con, con Rafa.
3: Eh, no solo hay
2: que ver eh, lo que ha pasado en esta semana 11 Que lo analizaremos ahora en el turno de, de preguntas Sino que también quiero abrir ya una ventana A lo que tenemos en esta semana, Rafa Porque tenemos Acción de Gracias Semana de Acción de Gracias Que si no me equivoco es le, la noche del jueves Es la noche del jueves el día de Acción de Gracias
3: Cuarto jueves de noviembre siempre Cuarto jueves de noviembre
2: Eso es Y por ende eso nos trae tres partidos de NFL en jornada del jueves Son en concreto Detroit Lions-Buffalo Bills a las 6 y media de la tarde aquí en España, horario maravilloso, 10 y media de la noche Cowboys-Giants y a las 2 y 20 de la madrugada Vikings-Patriots. Eh, resumiendo, Rafa, un Lions-Bills que eh, tiene a unos Lions que, que vienen bien contra unos Bills que parece que se han recuperado aunque siguen teniendo carencias, el Cowboys-Giants es un partidazo entre dos equipos que vienen muy bien aunque los Giants... Eh, no dieron la talla en esta última semana y después los Vikings que hay que verlos y probarlos ante una defensa como la de los Patriots que les tienen positivo, por lo tanto tres partidos que a lo mejor a priori no eran
3: tan atractivos
2: para esta jornada de acción de gracias que se vuelven muy atractivos
3: Totalmente de acuerdo, Paco, yo creo que van a ser tres partidos muy muy buenos, primero las, la racha de tres victorias consecutivas de los Lions, por lo menos le mete picante especial al partido que Nacho decía hace unos meses que la única clave del partido era, era si el entrenador de los Lions iba a ser despedido o no, pues no, mira al final los Lions intentan luchar por algo con lo cual oh, yo creo que tiene Lions. atractivo el partido, bueno pero vamos a ver qué ocurre, eh, lo no. veremos en casa de Nacho, cuando el, mientras se va preparando el pavo al principio, luego Luego lo terminaremos de ver ya con el pavo, comiendo el pavo. O sea que me parece que va a ser excelente. Gran pantalla la de la casa de Nacho para grandes ocasiones de fútbol americano. Después de Giants Cowboys, que si te dicen al principio de temporada que iba a hacer Iba a ser decisivo que los dos equipos estarían en zona de playoff en estos momentos, no te lo creerías Paco Virués, pero mira, al final están los dos ahí, siempre juegan Detroit y Dallas por tradición, una tradición que va mucho más allá de Jerry Jones, siempre juegan los dos en casa en Thanksgiving, o sea que no es, no es que se haya impuesto ni nada, es... Una, una tradición, pero desde que hay estos partidos de jueves por la noche se ha añadido un tercer encuentro que yo creo que tiene un atractivo inmenso: ese ataque poderoso de los Vikings contra la gran defensa de los Patriots. Entonces, como dice Paco, vaya manera, vaya manera de iniciar la jornada ya en jueves. Sí, oye, porque precisamente
2: Javi Flaco nos pregunta que por qué Dallas juega todos los años en acción de gracias, que si es una condición de Jerry
4: Jones.
3: No, 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 es mucho, más, es mucho más anterior, es tradición. Yeah.
4: Viene del año 66
3: Ambos, o sea, el, tanto lo acabo... Detroit como Dallas
4: sí, No, Detroit viene de los años 30 antes, o sea, yo, no es que, antes. yo es que me lo, para el año pasado Con, con Albert Rand me lo miré Si sí, Detroit en los años 30 apenas llenaba el estadio Entonces eh, decidieron jugar el juego de Acción de Gracias Y les salió genial Y desde entonces siempre Y Dallas eso se crea en el 60, los primeros 6-7 años son un desastre Y deciden hacer lo mismo eh, Deciden jugar en Acción de Gracias Y también lo mismo, llenan el estadio y No sé qué y desde, entonces, desde el año 60 y pico Juegan Detroit y Dallas siempre en casa Primero Detroit, luego
3: Dallas Sí, desde comienza Dallas su andadura en NFL Es un poco el situarse como el equipo de América claro. Jugar el día de la gran fiesta de América y... Son campañas de marketing básicamente Y es curioso la más época. Paco Si os fijáis y si rascáis Siempre hay un partido que es interconferencia Y otro que es dentro de la conferencia Generalmente O muchas veces de la misma división o sea, No siempre Dallas contra uno de su división No siempre Detroit contra uno de su división Pero tiene que ver Siempre hay uno dentro de la conferencia Y otro fuera, generalmente El de dentro de la conferencia Es interdivisional, como en esta ocasión Giants y Cowboys
2: eh, Santiago, ¿cómo se vive en la casa de los Tomás Y Acción de Gracias? ¿Hay algo o simplemente Ves la NFL y ya está?
0: Mm, simplemente acabo de trabajar justo Para poder llegar a ver el primer partido Y luego se ven los partidos y ya está No hay, no hay sí. nada especial, la verdad
4: y este año hay un Portugal-Gana y un brasil Serbia.
2: Bueno, para la doble pantalla Que eso a Nacho le gusta mucho eh, eh,
3: Paco, ¿qué haces tú el día de Acción de Gracias? Pues yo trabajar la tarde noche? hasta
2: las 12 ¿Eh? de la noche trabajo.
3: No, o sea porque ti me que... a invitar a casa de Nacho Pero bueno, al final mira, tienes que trabajar pues, Oye, pues si, si, si a las 12 estáis todavía
2: No ahí, creo, porque no. el padre
3: de Nacho Se va a dormir como a las 9 y media generalmente ¿eh?
2: Estoy bueno, exagerando, estoy os, exagerando. Os, os venís a la mía no. que ya sabes dónde. El
3: padre está, de Nacho, no. mi hermano, ¿qué? Nos traemos el pavo a la tuya
2: eh, bueno, yo, estoy, yo salgo a las 12. O sea, ya, no lo de, sé. No ¿Queréis para el pero último bueno, partido? Hay
4: gente, hay gente que trabaja el viernes.
2: Bueno, yo, bueno, yo no, ver. la verdad. Pero ya veré. Eh, que por cierto, por cierto, por cierto, hablando de trabajar el viernes, eh, el viernes va a haber podcast especial sobre los partidos de Thanksgiving, lo dejo por aquí avisado, ya es oficial, por lo tanto, eh, así que el viernes por la mañana, además de tener el mismo viernes por la tarde el Rincón del College, por la mañana habrá un podcast especial, habrá que ver eh, quién está disponible, dispuesto y presto para ello, pero habrá, habrá podcast seguro eh, y yo estaré. Eh, hablando sobre los tres partidos que, que veamos
3: eh... Paco, yo me apunto también
2: Maravilloso, Rafa estás... Apúntame la lista, venga Te apunto, te apunto eh, Por cierto, nos pregunta Carles Pericot eh, ¿Partidos favoritos o más memorables Disputados el día de Thanksgiving? Eh, Rafa, no sé
3: si tú tienes alguno en la memoria Sí, 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 por supuesto Yo recuerdo uno que fue increíble Bajo la nieve Dallas contra Miami, jugado en Dallas, donde generalmente no nieva menos, o sea, en noviembre, y, y acabó el partido jugándose esto en la, bajo la nieve, 1993, eh, me parece, y fue un partido, sin lugar a dudas, memorable, ¿no?, por el hecho de, de iniciar las fiestas navideñas eh, nevadas por así decirlo porque es un poco en es como el kickoff del de ese de, de las fiestas navideñas y empezar ahí bajo la nieve etcétera 1993 me parece que fue mmm... Increíble, Miami acabó ganando en los últimos momentos por 16 a 14. Si veis este con un error, error tonto de Leon Led al cubrir un balón suelto, si veis en, en uh, YouTube ponéis Leon Led LTT Thanksgiving, os saldrán las mejores imágenes del partido.
2: Tomás, ¿y algún partido que recuerdes con especial cariño de
0: Thanksgiving? El partido para mí más, más grande es el de Randy Moss destrozando por completo a la selección de... Bueno, sección a Dallas Cowboys en el 98, siendo novato, eh, creo que son como 200 yardas, 3 touchdowns, acaba comiendo pavo en la banda. Ah, es, no sí,
4: buenísimo, desabajada. buenísimo, sí, sí, es buenísimo. Es
2: eh, Nacho, del 173
4: de George, yardas. Gol del hijo de George Wea. Justo iba a decirlo.
2: Timothy Wea, adelanta a Estados Unidos, sí. podcasting en directo. Eh, que por cierto, podcasting en directo, hablando de eso. Eh, Melvin Gordon cortado por los Denver Broncos, el running back. Nacho, no sé si te dice algo a ti o no, o te da un poco igual.
0: Que, que no drope es
4: que, el contrato. Que, que, que <risa> le han hecho un fumble con el contrato, exactamente. Lo mismo que hace él con los balones, se lo han hecho él con el contrato. Eh, nada, Melvin Gordon. Demasiado fumbles para, para, para tan pocos puntos que me he ahí.
2: Hay que ver lo que apuntaba okay. Melvin Gordon y en lo que se ha quedado al final. ¿eh? Eh, bueno, pues eh, chicos, lo si que os parece... Coger
4: en primera. Sí, ahora y lo ahí, hablaremos. ¿eh? Que ahí me quedo.
2: Eh, vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos con el turno de preguntas analizando todo lo que ha sucedido en esta semana 11 pero ya sabéis, a partir del jueves semana acción de gracias, el viernes podcast especial analizando esos tres partidos, así que una pequeñita pausa y vamos con
0: el turno de preguntas ¿Quieres viajar a ver NFL? Hazlo con Stripes, la agencia referencia en viajes deportivos Si dices que vas de parte del Capologist tendrás 50 euros de descuento Visita strike.es y da rienda suelta a tus sueños NFL.
2: Un turno de preguntas que comienza con una apuntando al premio de MVP. La hace las fanball y dice, se empieza a quedar solo Patrick Mahomes en la lucha por el MVP. Fue el holding determinante en la victoria de Chiefs, gracias. Y es que eh, empezamos por el último partido, que hemos vivido esa victoria agónica de los Chiefs ante los Chargers, que para mí, para mí, deja eh, conclusiones positivas para ambos equipos, eh, pero que sobre todo deja a un Patrick Mahomes, eh, Tomasi, está a un nivel excepcional, que está... Eh, cuando pensábamos que más iba a sufrir esta temporada sin eh, Tyreek Hill, pues a un nivel incluso superior eh, con receptores que quizá no tienen tanto nombre. Buen partido de Sky Moore el primero de la temporada, me atrevería a decir. Buen partido de Pache con el running back. Eh, bueno, conclusiones más que positivas para probablemente el único equipo ahora mismo redondo dentro de la NFL o que parece redondo dentro de la NFL que son los Chiefs. El resto de equipos, todos, por muy buenos que sean, incluso los Eagles, parecen tener problemas. Sin embargo, yo a Kansas no les veo demasiados.
0: Paco, yo te voy a decir que eso de eh, sin esto, el mejor partido de Skymour sí es el mejor partido de Skymour, con una diferencia sideral respecto al segundo, porque el pobre llevaba un inicio de año... Horripilante Pret Pretendía bien. ser, ser eh, un poquito polite Pero bueno, sí, básicamente es eso pero Sí, es que a ver, pero es que lo que ha hecho Skymour hasta ahora Era muy malo, en cuanto le he puesto en el taxi En la fantasy, de repente ha empezado a jugar bien Bueno, cosas que pasan No, pero ahora hablando en serio, creo que los chis jugaron muy bien En defensa siguen teniendo problemas eh, Los Chargers fueron competitivos dentro de cabe, Pero creo que Mahomes es el claro favorito Al MVP, porque es el mejor, Kubi Es decir, Tua está jugando bien Hertz está jugando bien Tal cual, pero es que es él quien es el mejor cubi de la Liga, entonces es un poco lo típico de, se dan el premio al otro, tiene sentido, porque está haciendo una muy buena temporada, pero el que está demostrando que ahora mismo es el cubi uno de la NFL es, es Mahomes, entonces tampoco creo que haya mucho, mucho debate, más allá de eso, de que a lo mejor esta temporada en concreto alguien está jugando muy muy bien… Pero que Mahomes es el uno creo que... No, pero es, es que
2: nadie está jugando mejor que él, me da la impresión. Eh, Rafa, un Mahomes que está siendo definitivo en un equipo que, por ejemplo, en el, la segunda mitad del partido ante, ante Chargers, esa defensa que es lo único que quizás es un poco más dudoso, los Chiefs, y tampoco, sube el nivel y deja en 7 puntos en toda la segunda mitad a los
3: Chargers. Sí, yo creo que es una defensa que, que ha ganado sobre todo en velocidad, están reaccionando muy, muy, muy rápido, están jugando muy bien, con mucha hambre, la presión clásica ¿no? de, de español, pero yo creo, teníamos dudas con la secundaria, teníamos dudas con el grupo de linebackers y yo creo que están funcionando bastante, bastante bien. Eh,
2: y por el otro lado, en ese partido en el que, reitero, los Chargers yo creo que también se pueden ir con conclusiones positivas porque empieza a recuperar efectivos, de hecho eh, Justin Herbert en ataque, por ejemplo Keenan Allen que hace muy buen partido más allá de la dirección desde el banquillo, Nacho, que ya sabemos que es un poquito sospechosa yo creo que este récord de 5-5 de los Chargers es un poco engañoso en el sentido de, creo que son un equipo que va a ir a más en esta temporada y que a ver, yo los veo en playoff bastante... No, no diré holgados, pero que son un equipo de playoff
4: 100%. Son uno de los siete mejores equipos de la FC. Pero eso vamos a ver decir. si llegan a playoff, ¿eh? Porque tienen que... Jugar, es verdad que juegan en casa con los dos, pero tienen que jugar contra Miami y contra Tennessee. Eh, luego es verdad que, bueno, el resto del calendario... Colts en Indianapolis, vamos a ver eso en, en un poco más de un mes. Los Rams los nada, Arizona nada... Bueno, eh, es un calendario que les debería dar para ganar 10 partidos. Vamos a ver, sí, 10... El tema es que, eh, vamos a esto, yo creo que son claramente mejor que los Patriots y que no tienen a, no tienen a Wilson en su equipo, entonces yo creo que los Chargers deberían ser equipo equipos ellos, pero, pero no tienen mucho más margen de error, eso es el tema. Están un partido por detrás de Patriots y Bengals, un partido por detrás también de Jets y, y no pueden cometer muchos más, o sea, no pueden perder muchos más partidos. De, o sea, perder con los Chips no es un problema, pero te está dejando sin margen de error, ese es, ese es el problema principal. Mira, vamos a ver, talento hay, talento hay para entrar como 7 y ser, ser peligroso, pero, pero vamos a ver eso.
2: Precisamente, eh, preguntas sobre este partido tenemos varias. La primera nos la hace Charlie, que nos dice ¿Creéis que se puede empezar a considerar a Nick Bolton, eh, linebacker de eh, Kansas, como uno de los mejores linebackers de la liga? Yo creo que está en el taller 1 de toda la NFL. Gracias. Eh, sí, Nick Bolton, eh, que lo decía Rafa un poquito, que esa... Defensa ha ganado en velocidad. Yo reitero que en la segunda mitad el nivel de la defensa del equipo de Andy Reid subió como la espuma. Eh, bueno, a ver, nunca ha sido la defensa la seña de identidad de estos chips. Eh, siempre han sido una eh, unidad más oportunista
0: que consistente eh, y con eso le vale teniendo el ataque que tienen. Creo que desde que los Giants Spagnolo nunca ha sido la mejor parte de un equipo. Es decir, ha sido la parte más oportunista, ha sido la parte más inteligente, ha sido la parte que ha conseguido hacer de buenos ataques campeones, pero no ha sido la mejor parte de un equipo desde aquellos Giants. Entonces, yo creo que están haciendo un buen trabajo. No creo que Nick Bolton esté tan arriba, está jugando bien, es cierto. Pero a mí Nick Bolton no me dice prácticamente nada, honestamente. Es decir, que esto es como todo, es una opinión muy personal mía, pero a mí me dice muy poco. Es buen jugador, pero es poco para decir que es élite. ¿Sabes a lo que me refiero, no, no, no. Nacho? Por eso. Sí, pero sí, creo que está no, jugando no parece... Bien. Pues no,
4: a bien. mí me suma la fantasía.
0: <ríe> y creo que al final las defensas <ríe> de Spangelo placa... es, es lo que han decidido hacer ya. tienen aquellos Giants sí, en aquello G &G porque era un equipo extremadamente, bueno, extremadamente defensivo, no, pero que va muy bien en defensa. Pero desde entonces su objetivo es parar lo suficiente el drive para que tu ataque arrase. Y en chiflo está llevando a la máxima expresión. Entonces creo que está haciendo un gran, gran trabajo. Oye, eh, y por el otro lado,
2: como decimos, eh, la otra pregunta nos la hace Torpedo Kid y nos dice En un cuerpo técnico, considero tan importante como la preparación de un partido, los ajustes en el descanso. En el caso del staff de Chargers, me parece que siempre nos ganan los rivales en ese punto. Y me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. Eh, yo creo que, eh, Rafa, es de sobra conocida nuestra opinión sobre Staley, que no es la mejor... Pero no sé si en este tema de los ajustes al descanso está una de las claves de... Esa, eh, esa mala gestión que creemos que hace Staley de, de sus eh, recursos?
3: No, yo, yo creo que no. Yo creo que se debe a que, a que la defensa en general, conforme va avanzando el partido, está demasiado en el campo, eh, le cuesta detener la carrera, los equipos dominan. No sé exactamente el partido de ayer si fue así, pero otros partidos como el de los 49ers, cuando te corren y te intentan correr y otra vez y otra vez y otra vez, Nacho lo explica muy bien, los running backs al final suelen brillar en los. En los las últimas partes de los encuentros, y el problema de los Charis yo creo que es ese, es que no pueden detener todavía, tienen problemas, quizás no una línea muy pesada, les cuesta parar la carrera rival, y eso hace que las fuerzas se vayan mermando de cara a la segunda parte, más que el hecho de los ajustes, yo lo achacaría a esto.
2: De hecho, eh, Nacho, en el tercer y en el último cuarto vimos como Pacheco y Makini se hincharon a yardas.
4: Sí, a ver, es verdad que los Charles en la segunda parte las, las, de media las pierden, o sea, anotan siete puntos por partido en la segunda parte y les meten casi 14. Eh, bueno, no sé, no sé cuánto tendrá eso que ver, eh, al final es verdad que han tenido bastantes lesiones en ataque que es, un, es un ataque que ahora que vuelvan bueno, Mike Williams se volvió a lesionar ayer este no sé cuánto va a volver a jugar este año pero, ¿y a qué nivel? pero bueno, a, si tienes a Kinnan Allen a Mike Williams en el campo tienes muchas más opciones y los últimos partidos pues es verdad que el, con el grupo que iban al final a la que el coordinador defensivo rival conseguía ajustar tres o cuatro cosas a Gerberle le comenzaban a hacer la vida imposible pero no por, por él, sino por lo que rodeaba a él y, y vamos a ver a mí me cuesta ¿eh? a mí por ejemplo con Pacheco me hace mucha gracia que lleve el 10 porque es que yo sigo pensando que está dirigido el que lleva el 10 de los chips y es raro ver que ese es el que lleva el 10 no es una bala por el campo pero... Pero es verdad que ayer sí, la segunda parte, eh, yo lo he ido viendo así haciendo otras cosas esta mañana trabajando y, y bueno, sí queda la sensación en la media parte de que los chales lo podían tener y hasta el final iban ganando, pero, pero bueno, aguantarle a los chips todo partido es muy, muy complicado. Oye, eh,
2: más preguntas, como por ejemplo, eh, cambiando de tema, la que nos hace de Guzmán, que nos dice, ¿cuál creéis que será el top 5 de peores equipos a final de año?, yo estoy repasando aquí un poquito la clasificación y creo que todos tenemos claro lo que ha dicho antes Nacho, que ahora mismo el peor equipo de, de toda la NFL son los Texans y que probablemente acaben yo, ahí.
4: Yo no sé si van a ganar un partido más. ¿eh? Yo no sé si van a acabar un 15 1 esta gente. Bueno,
2: a lo mejor alguno ganan ¿eh? de, de rebote. Eh, bueno. Pero yo creo que los Texans están ahí y yo me atrevo a decir, voy a responder yo primero a la pregunta y ahora abro el turno de, de palabra. Creo que hay que meter ahí a los Panthers, seguro. Hay que meter a Chicago, casi que seguro. Yo te diría que los Rams... Se van a caer bastante con todo el equipo. Y después, quizá los Broncos. Porque creo que la recuperación, bueno, recuperación, creo que los Steelers van a acabar ganando partidos. Que los Browns también. A ver ahora con la vuelta de, de, con el debut de Deshaun Watson. Eh, bueno, y más allá de eso, quizá Saints al final siempre acaba siendo competitivo. Packers no se va a quedar con cuatro victorias seguro eh, Tomás, ¿y tú cuál es el top Es, cinco, es tu opinión <risa>
0: vale. Lo de que Packers va a conseguir cuatro victorias es tu opinión Quiero que quede claro eh, Lo de Panthers creo que se ha demostrado sí, una cosa Y lo que siento voy... poco porque sé que es un tema cíclico Y Bo lo siento ya a nivel personal Pero es un equipo que juega mal Con P.G. Walker Que juega mal Y con Mayfield literalmente no juegan. Sí, ese ataque es eh, inservible con Mayfield. Que prueben a Darnold, que prueben a Walker, que me prueben a mí de Kubi, eh, que prueben, yo que sé, a un señor que pase por Carolina, es pero que, por favor que no vuelva a jugar Mayfield. Es que a lo mejor el es que problema no bien. es el quarterback, por muchos bueno, que pongas en ninguno funciona. A lo funciona. mejor el, el resto de jugadores funciona de manera mala, no funciona, el problema gordo lo tienes tú. El resto son malos, tú eres peor. Ese es el tema con Mayfield. Entonces, pero... hay que sacar a Mayfield de la ecuación, porque no funciona ni para atrás en Carolina… Y yo creo que van a ganar algún partido. Es más, yo creo que van a ganar tres partidos de aquí a final de el,
4: temporada. O, ojalá ganen el de esta semana. Porque esta semana tenemos una infra, un infrabouble entre, los, entre ah, los panzers y los broncos.
0: A mí personalmente creo que los broncos también van a ganar partidos. Creo que no son tan, tan, tan malos siendo malos. Cuidado. Creo que Raiders sí que son malos. Es decir, Raiders sí que me creo que van a acabar con tres victorias y gracias. Chicago creo que va a ganar. Va a ganar además algún partido divisional y va a ser... Eh, Mosca cojonera Y no estoy pensando precisamente en Minnesota Creo que Packers Van a acabar con 4 o 5 victorias wow. Y wow. Jaguars creo que van a acabar Con 4 o 5 victorias también Los Jaguars a ver, son tema otro candidato con... sí.
4: El tema con Chicago es a ver, a ver el hombro de Fields Porque yo sí que creo es un ataque Que con Fields puede, puede un día sorprender a alguien Y que ese día en vez de meterles 27 Les metan 18 a esa defensa que tienen Y ese día ganen pero si Fields no juega con Nathan Peterman o con quien tengan de suplente Chicago no gana un partido.
2: ¿Es Nathan Peterman el suplente de Chicago?
4: Neith, está Nathan Peterman, creo que está Trevor Simeon por ahí también. Uh, creo que el suplente eh, nah, es Sinian. Si sale a jugar el suplente sale Sinian, creo. Bueno, ne,
2: bueno ne, Nathan Peterman que para todos los neófitos, es ese quarterback que hace ¿cuánto fue? 3-4 años, salió de suplente en Buffalo y lanzó cuatro el intercepciones antes... en, en una bueno, mitad. Quien...
4: Yo es más, diría, confirmo 6?
0: que el QB el que está en rostro ahora mismo es Trevor Simian.
4: Sí, Simeon. Sí, pues Simeon. Sí, eh... A ver, el tema es, Houston, lo bueno para Houston es que si ganan un partido, sigue siendo el uno. O sea, pueden ir con esa tranquilidad los partidos. Que si ganan no pasa nada.
2: Uno, eh, pero eh... Es, que, es que lo más curioso de todo, Rafa, es que hay eh, dos equipos que están metidos ahí abajo ahora mismo, que son eh, Texans y Browns, que. Podrían consolarse con un... Bueno, por lo menos tenemos una elección alta en el draft. Pero es que no tienen elección en la primera ronda del draft. La de Broncos Texas se va... Sí. Eh, perdón, eh, Browns ah. y, y Broncos. La de Browns bueno, y se y va y Rams, a Texans. Y
4: Rams y Sains. Y, y Rams, Rams, correcto. Y lo mismo.
2: Eh, hay muchos. Eh, <coughs> pero, o sea, es que ya ni por esas...
3: No, 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 ya veremos. Yo, y la pregunta tiene un poco su miga porque me parece que hay equipos que están abajo pero que no sé si los pondría como los cinco peores o no. Una cosa son los equipos que terminan con el peor récord en la temporada y otra cosa son los que sean peores. Carolina, por ejemplo, tiene una muy buena defensa. Chicago está enseñando cosas en ataque. Bueno, no sé cómo va a quedar al final. El, el sótano parece, parece destinado a los Texans y a ver los Broncos porque es que no pudieron ni ganar a los Raiders que mira que perdían con todo el mundo, o sea que... Pinta mal. Eh.
4: pinta
2: mal, lo la verdad, hay que. Es
4: verdad, hay que hablar de hackett, eh. No, Mira, no se os del mal Patricia, Nacho, pero hay que hablar de Hackett. Nacho,
2: no. Yo, tú sabes que hay una cosa que me gusta por encima de todo el resto, que es hacerte feliz y eh, todo lo que tú me pidas, dártelo. Por lo tanto, la pregunta de, de Bruno, ¿qué deben hacer <coughs> los broncos con hackett? Mi opinión. Es que regalamos el fumble en red zone, el file field goal y un error clamoroso de Russell Wilson por no acertar el, el sack en la última ofensiva de los dos minutos. Así regalamos el partido. Con Kubiak de coordinador ofensivo les vi más sueltos, pero con tantos regalos imposibles. Eh, a ver, yo, es que tan, yo lo dije el otro día con McDaniels y con Jaquete estoy las mismas. Eh, no le veo preparado para ser entrenador en FL a Hackett. Y le está comiendo la situación. Y tanto McDaniels como Hackett, tengo la presente que se van a ir fuera los dos. Y si no es en el lunes negro, tampoco me extrañaría. Decir, que fuese
4: antes. Yo McDaniels creo que vuelve un año más. Ya. McDaniels va a estar un año más.
0: Bueno, de hecho, la noticia.
4: Tiene que filmar
2: la, a
0: Will Levis en primera ronda la, para, para la, demostrar de verdad el talento que tiene ese equipo. De
2: hecho, la no estoy ni siquiera bromeando. La, que, noticia, claro. la noticia esta semana es que eh, los Raiders. Se estaban planteando echar a McDaniels, pero que no había dinero en efectivo para pagarle el finiquito. Por lo tanto, no lo podían echar. Esa era la noticia que salía en Estados Unidos eh, la semana pasada, justo después de hacer nosotros el, el podcast. Una vez eh, dicho esto, Nacho, Hackett, eh, ver,
4: vale que el equipo es disfuncional, hablar? pero... Sí, ¿podemos hablar de los últimos cuatro minutos de ese partido y de toda la perra? Sí, por o sea, favor. Para empezar, para empezar, a falta de 3:20, en un cuarta y seis... Eh, McDaniels prefiere chutar un pan que intentar jugarse ese cuarto down, que básicamente si los Broncos hacían dos primeros downs ganaban el partido, que no los hicieron. Eso que es bueno. que no
2: confían Pero... en el
4: ataque. Nah, es tremendo. Eh, bueno. Y luego los Broncos, hay que hablar de que, para empezar, cuando hacen el pase largo los... en el siguiente drive de los Raiders ya cuando hacen el primer, eh... si sí, no, bueno, primero está lo, lo, el pase de Wilson, ¿no? O eh, es en el último este. Me no, pillas, el pase no, Wilson es ese ahí. Eh, Wilson que le regala 40 segundos a los Raiders porque en esa última jugada en la que lanza el incompleto, si se, si se come el sack, en vez de salir con 2 con minutos, los Raiders a ese drive salen con 1.20. Con y por último, Daniel, eh, Nathaniel Hackett que tiene la genial idea de cuando Josh Jacobs se va para 43 yardas, que se quedan a 8 yardas de, de, del touchdown, ahí al final de todo, antes de chutar el field goal, eh, hay un momento en el que los Raiders van a hacer un spike. ¿Y qué decide hacer Hackett? La, pedir un tiempo muerto. Regalarles un down. Eh, obviamente, eh, ahí McDaniels hizo. Bueno, tres, las tres jugadas que canta McDaniels son terribles. Ni, ninguna les sale bien. Son tres pases incompletos de Decaichut en el filo. Y se van a la prórroga. Pero es que eh, son dos entrenadores intentando boicotearse durante todo el último. El final del partido. Y luego ya la cobertura de los. De los broncos en el touchdown de Davante Adams que da el partido. Es que no hay un, no hay un jugador cerca. Eh, Yo con Hackett. Es lo que hablamos la semana pasada, es la defensa que menos puntos han encajado de toda la liga y es el ataque que menos puntos ha notado. Eh, creo que se pueden sacar conclusiones bastante claras, o el sea, no, no tiene que seguir ahí el año que viene, y, pero por favor que siga hasta final de temporada que aún ganarán algún partido y,
3: no, y, y se en ya... el draft. Ya lo dijimos al principio, Paco, simplemente es que no está preparado para ser head coach, quizá lo pueda ser, pero, pero no está preparado desde el primer partido, se lo han comido a él los partidos, los partidos van más rápido que él y, y esto es algo que tenía que haber buscado ayuda, alguien que le ayudara en el manejo de partidos y él solo dedicarse a hacer de head coach no lo ha hecho y simplemente no está preparado, yo creo que necesita bastante más rodaje antes de intentarlo. Si es que le vuelven a dar una oportunidad
2: Claro, porque esa es otra eh, En la NFL siempre es verdad que cuando te pasa Un tren de este tipo pues lo tienes que coger Y ya está, pero también es cierto Que eh, si quemas en una oportunidad como esta Puede que no tengas otra porque eh, tu fama Caiga por los suelos, pero bueno Eso es eh, otra cosa a tener en cuenta O sea, el eh, tema es eh,
4: pero... el tema, Para mí con Hackett el tema es ¿Quién contrata a este tío de coordinador ofensivo el año que viene?
0: Nadie Porque todo el mundo sabía que Hackett Estaba ahí por lo que estaba
4: o, o, se vuelve es un equipo, o se vuelve un equipo a ser el ayudante de un genio.
3: No, tendría que empezar de... otra vez desde abajo, tendría que volver a ser entrenador de corebacks, tendría que hacer todo el circuito.
0: Ya. ¿Es eso ¿O que Aaron Rodgers se marche de Green Bay y diga, no, a este le quiero de coordinador?
3: Ya está. Son dos opciones ya, pero... que tiene ahora mismo. O que los Broncos hagan un cambio con Wilson y Rogers. No, 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 de hecho poca poca broma, poca broma
2: porque no. yo he leído hace espera. Yo he leído sí, hace eh, Porro está bien. media hora bien. en Sport Illustrated, Rafa, que habría va a haber que estar pendiente durante la offseason a un posible intercambio entre ah, Raiders y Packers con Derek Carr y Aaron Rodgers.
3: Me a lo... mí me parece que los de sports y los han empezado antes las festividades bueno. de Thanksgiving. Bueno.
0: Me lo sí, creo. Que están incluidos los Knicks también, y que es eh, Derrick Rose a Broncos, a cambio de Russell sí. Wilson como base, y Aaron Rodgers no. se va de
3: ala pívot a no, los no, no. Son los Colorado Rockies y va a jugar Russell Wilson de segunda base.
4: <ríe> Oye. ¿Puedes, Paco, ¿puedes repetir por qué no van a despedir a McDaniels?
3: Porque no tienen
2: dinero.
4: Vale, pero pregunta. tienen
0: dinero para pagar a Rogers. Oye, es una
2: eh, estrategia piramidal buenísima. A ver, lo digo muy claro. Digo muy claro. ¿Va a pasar? Pero, no, no me lo pero creo. Señores, espera, espera, espera. O sea, me, me gustaría, si que, pa me gustaría que pasase. Yo pagaría dinero.
4: O sea, en Las Vegas, de verdad. ¿Qué? Si ya, si ya no estamos aburriendo de Rogers en Green Bay
3: sí, y por, de las por tonterías favor, que hace.
0: Para un año que está jugando mal y no tenemos que aguantarle, ¿para qué vamos a empezar ya con el dramita que va a montar él en enero? No, no,
2: que lo
3: va a
0: montar. Me siento poco querido, quiero retirarme, no quiero retirarme, quiero irme a jugar a Tampa, Tampa no me gusta, quiero irme a Las Vegas, no me gusta Las Vegas, quiero irme a Seattle, que va a dar por. No, no, no. En las 32 franquicias de cómo, cómo Roger se siente querido. No hablemos de él ahora, ya llegará vale. el momento. Y por cierto, Paco, Rogers, te quiero hacer una apreciación sobre lo que has dicho tú de confiar sobre la línea, sobre, perdón, sobre confiar sobre la, el ataque de McDaniels. Te voy a ser totalmente honesto. Entre cualquier división del planeta o confiar en el ataque de broncos, yo confío en el ataque de broncos. Si soy entrenador rival, ¿eh? Es decir, me da igual la situación. Si le puedo dar el balón al ataque de broncos, yo se lo doy. Es más probable que pierdan ellos puntos a que anote yo puntos, siendo quien sea mi ataque. Buen punto, buen punto. Es, es terrible. Oye, ya está. Eh, eh... Ese partido al
2: final daba la impresión, el partido entre, entre Las Vegas y Broncos, de que lo tenía que ganar uno de los dos, pero no porque ninguno de los dos lo, lo quisiese, la verdad.
0: Bueno, o yo lo en me la primera ronda, yo ahora mismo les estaría acusando eh, de hacer el tamping más feo de la historia de la NFL. De hecho, en el Red Zone, en la emisión de, del Red
2: Zone, eh, hicieron la broma de que, o la retransmisión americana, que... Bueno, eh, no sé, había sido Hackett, creo, el que antes del, del partido había dicho: Bueno, la buena noticia para, para los dos equipos es que uno de los dos sí. va a ganar. Y decía: Bueno, cuidado todavía que se puede, que pueden empatar. O sea que eh, fue la, la broma recurrente de, de ese partido que al final acabaron llevándose los Raiders. Eh, también nos pregunta Bruno, para cerrar el tema Broncos, que si el coordinador eh, defensivo, que está haciendo un gran trabajo, Evero. Eh, si lo vemos de head coach en algún equipo la próxima temporada Méritos está haciendo Yo vuelvo a repetir lo mismo que llevo diciendo Mucho tiempo Está haciendo un gran trabajo, sí Pero miramos estas cosas A lo mejor no es un buen head coach pero bueno, ah, pero sí ¿cómo que... lo sabes, Paco? ¿Quién bueno, pasa pero, pero, en coach no, y no? pero no No lo sé yo, pero tampoco lo sabe nadie. ¿Con
4: esto qué quiero decir? Bueno, pero para algo existen las entrevistas, para algo existen en esas es. entrevistas pero que te presentan que, un proyecto. Claro, pero que yo ahí compro,
2: compro el hecho de: eh, ¿va a estar en las quinielas o va a hacer entrevistas? Pues mira, sí lo merece. ¿Que debería tener un puesto yo... de head coach? No lo
0: sé.
4: Yo creo que este año no. O sea, yo creo, veo muy difícil. Es su primer año como coordinador, él venía de los Rams. Eh, yo veo difícil que este año el año que viene sea head coach, pero si todo el... Obviamente, si Hackett va fuera no sé, claro, no sé si el nuevo head coach querrá mantenerlo y si no va a tener opciones en cualquier otro tipo de, de coordinador.
2: Bueno, pues eh, estaremos pendientes, que tenía un, una tos. Eh, siguiente tema, porque eh, tenemos muchas cosas que las, de las que hablar en esta semana 12, como por ejemplo los Eagles, los Eagles que ganaron por la mínima con un touchdown al final de... Eh, Jalen Hurts. Y Pedro Gutiérrez nos pregunta que cuánto afecta a los Eagles la baja de Dallas Gether. Ayer se les vio muy espesos y a AJ Brown muy cubierto. Eh, Tomasi, pues evidentemente les afecta porque es una de las bases de, de ese ataque, pero yo con los Eagles a lo mejor es que los tengo muy arriba, ¿eh? pero tengo la sensación de que siempre encuentran la manera de ganar, saben cómo ganar, y eso viene desde, desde el banquillo, ya que le hemos dado tantos palos a Hackett, a McDaniels y demás. Hay que valorar de nuevo, y lo vuelvo a hacer a Nick Sirianni, eh, ayer les costó, parece que les empieza a costar un poquito más de la cuenta Pero oye, siempre
0: acaban sabiendo cómo ganar el partido Sí, pero no, es decir, estoy de acuerdo parcialmente contigo, pero no del todo eh, Me pasó además hablando con un amigo de Eagles, justo lo contrario Es decir, mi amigo de Eagles era justo lo contrario Es que hay un mal play calling, es que se está pasando demasiado, no se corre Creo que los Eagles ahora mismo están en una situación Donde ya no son ese equipo que sorprende de principio de temporada Donde puedes correr 300 veces y las 300 veces te va a funcionar y el equipo está intentando evolucionar a una ofensiva más mixta, por así decirlo, con carrera y con pase. Es evidente que el juego defensivo está haciéndolo bastante bien, que estamos viendo a un Reddit mejor de lo que yo esperaba. Joseph está mal de forma, pero sigue siendo un cuerpo importante. Su, yo creo que va a aportar mucho más cuando lleguen los playoffs. Es un buen equipo. Es un buen equipo que sufre contra Colts porque Colts plantea bien el partido. Honestamente creo que es un equipo que es competitivo. Ya está. Es de decir, no puedo decir que sea un gran equipo o el equipo favorito de la liga porque no me lo parece, pero creo que están sabiendo sufrir. Y eso en esta NFL funciona mucho más. Creo que si está haciendo un buen trabajo, pero que por ejemplo, y por poner un ejemplo clásico, aunque el coach of the year no lo vaya a ganar ni de coña, para mí el trabajo que está haciendo Andy Reed es mejor. Oye, eh,
2: Rafa, para, para comparar. Sí, sí. Eh, Rafa, unos Eagles que como decimos están 9-1, que va a ser cuestión de tiempo, que aseguren su puesto en playoff, eso de lo duda, su lucha es por el sitio 1 de hecho. Eh, no sé si a ti te parece que les está empezando a faltar gasolina o que se están autogestionando o que las bajas se les afectan como a todo el mundo. No sé cómo ves tú la situación. No, la yo, yo creo
3: que no. O sea, lo que decíamos, un equipo que ha ganado tantos partidos que tenga un tropiezo es normal, que cueste ganar en Indianapolis también es normal. Yo creo que están siguiendo una trayectoria normal en una NFL que ya lo comentábamos la semana pasada. Es prácticamente imposible repetir lo de los Dolphins. Es prácticamente imposible quedar imbatido. Mira, los... los... Justo los Chiefs tropezaron con los Colts en su momento esta temporada. Eh, es, es prácticamente imposible, con lo cual yo creo que los Eagles continúan con un, con un buen paso, con un paso firme. Y como apuntaba Nacho en redes sociales, repasando eh, un poco los calendarios, aprovechándose de un calendario bastante favorable para los equipos de la División Este de la Nacional, lo cual no le quita ningún mérito a lo que están haciendo los cuatro. Y incluyo ahí también a, a Washington.
0: Sí, porque Por tengo me... una nota curiosa que quería decir que lo de los equipos invictos es imposible que ocurra. Pero ahora mismo, para que un, un equipo invicto puede tener que ganar 21 partidos o sea, para... para ser campeón. Porque puede tener que jugar la wildcard. ¿Cómo? No, ¿Cómo? Antiguamente no, porque es imposible que haya tres equipos invictos. Ahora, matemáticamente, en una conferencia es imposible. vale. Es un dato friki, pero que me di cuenta ayer y me hizo gracia. Actualmente... Un equipo invicto puede tener que jugar la Wildcard. Porque ah, puede ser sí, claro, segundo de, de conferencia. con tres, claro, claro, claro. Con tres será imposible, con dos es posible. No va a pasar nunca, pero como dato curioso que me di cuenta claro. ayer y me hizo gracia.
4: No, pero es el tema: con el meditazo que tienen los Dolphins, los Dolphins son es una temporada de 14 partidos, ¿no? Sí. O sea, ha, habido, ha habido equipos que han acabado 15-1 y 10. Y, 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 y bueno, los Pacers. Sí, 15, sí, correcto. 15, correcto. O sea, ha, habido, ha habido equipos que en una temporada han ganado más partidos que los Dolphins en aquella, pero obviamente perdiendo algún partido. Vale. Eh, que tiene el mérito de aquella
2: dentro, dentro de la misma división Más equipos a los que hay que tener en cuenta Los Washington Commanders Sergi Vlade nos dice Heineke es malo pero nos hace ganar partidos Ahora bien, no sé hasta dónde nos
4: puede llevar Corrijo,
3: Heineke no es malo
4: Heineke es Les malo Les hace
3: ganar partidos
4: Heineke es un mal jugador Malo no es,
3: malo no es. Mira, mira el
4: récord. Rafa es mal, es muy mal quarterback. Bueno, pero ¿cómo va a ser muy mal quarterback si gana partidos
3: en la NCL? A ver, un momento, ¿qué consideramos malo? Correcto, muy buen apunte, Todo lo que no se apellide Mahomes. Mark Jones ayer ganó un
4: partido de fútbol americano en el que su ataque anotó tres puntos. Eso es como victoria para Mark de
3: verdad. no es malo, es mediocre. No, tampoco. Sí, Genic es no me... un tío que le pone muchísimas ganas y que es muy bueno. Quizá no es tan bueno como otros, pero, pero es Rafa, muy pero bueno. Entiéndeme,
0: entiéndeme a qué me refiero con mediocre. Medianía. Para, para... Claro, exactamente. No. Decir, es que hay muchas pero personas, ¿cómo que medianía? Que ¿Cuántos que... corebacks empiezan tío.
3: una temporada de college, fútbol, de high school? De... Yo creo que Genic ah, es un pero, excelente coreback, un gran competidor, no, no. y solo hay que ver sus resultados. En la no, NFL. No, no, hay no nos vayamos ahí, Diez no. jugadores
0: Porque... que son muy, muy buenos en su posición. Muy, muy buenos. Hay. Una zona media del 11 al 20 Que son muy buenos A partir del 20 hay jugadores Que yo llamo mediocres, que, que siguen siendo muy buenos Pero que al nivel de sus contemporáneos Son peores que ellos siendo cubis, que pueden ser titulares Donde creo que entra Heineken, que es un puesto que va Desde el 21 hasta el 40 En mi opinión y Yo creo 40. que
3: no, yo creo que top 20 no, Pero vamos, no, o
4: sea, es que ni, con los ojos ni, cerrados Ni cerca, ni cerca Bueno, pues o sea, mira, a los me resultados
3: Me remito
0: entonces, ¿crees que -Kinum claro. es mejor Kubi que, por ejemplo, ¿eh? por poner un ejemplo así, eh, Graciosete, es mejor Kubi que una temporada de 12 victorias, no la ha tenido Justin Herbert, no la ha tenido no. todavía Tua, no la ha tenido Matt Ryan en los años. Yo eso, si años. me tengo que ir a
3: partir la cara con alguien, ah. entre el top 3 del NFL de quarterbacks está Heineken.
0: Sin duda. Pero
3: es que, y, además, y el mío eh, Kino, pero, pero eso bueno, es ya nuestra. nuestra pero la, es que, de cada además,
2: perdóname, Nacho, porque hago el apunte aquí. Eh, Ahora, la actualidad de los Commanders pasa por que eh, están en récord positivo. Es algo que no nos esperábamos. Dos victorias seguidas. Están 6-5.
4: Puede chase down. Sí. Que ahí, eh, está, ahí es donde está el tema. Eso mí, es. Pero,
2: pero voy. Eh, la actualidad de los Commanders pasa porque eh, ha sido ya nombrado Geneke ¿Está? como quarterback titular para el resto de la temporada. Pese a que vuelva Carson Wentz de, de la lesión en, en breve. Eh, le preguntaban en rueda de prensa, después del partido de la victoria de los Commanders esta semana a Aaron Rivera, que que por qué había puesto a, eh, a Heineken como titular el resto de la, de la temporada, que qué le aportaba al equipo. Y la respuesta de Ron Rivera fue, ganamos, ¿no? Pues ya está. O sea, quiero decir, yo creo que ni los mismos commanders saben qué es lo que tiene Heineke, pero les funciona. Por lo tanto, eh, eh... es el mejor quarterback disponible para ese equipo. Ya está. No es ni mejor sí, ni ese peor. Es,
4: ese es el comentario. Normalmente... Eh, Paco, normalmente Juan, ¿cuánto dice más o menos que es un porcentaje aceptable de completos en un quarterback?
2: Un 60%, ¿no? Aproxim aproximadamente. Vale.
4: En los últimos menos. tres partidos, Génica ha completado el 53, el 58 y el 55. Ha sumado dos touchdowns y dos intercepciones.
2: Vale, pero han es, es que ganan, ¿ya está? Sí, 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 pero vale, es que pero ganar un partido no significa no que lo gane el quarterback.
4: Exacto. O sea, que, que gane un partido un equipo no significa que lo gane el quarterback. O sea, los Jets han estado a punto de ganarle dos partidas a los Patriots en los que el Zach Wilson… Es que le estoy diciendo mucho ese nombre hoy, Pero ha eh, <risa> sido un lastre. Ya,
0: hecho es que vea, vea el estándar. Brocos Wilder ganó seis partidos con los Broncos. ¿Es Brocos Wilder un cubi que te da seis partidos por año? Ni de coña. Pero
4: ganó Brocos seis partidos. Wilder no, pero ni de Brocos coño. Wilder no pasó una ronda de playoff. Sí. Brocos Wilder ha ganado un partido el, los Bueno, el año… El los año, Broncos el año.
3: le deben la Super Bowl a Brocos Wilder. Pues puede
2: ser, puede ser. Sí, sí, sí. De verdad.
3: Victoria Para. contra New England y contra Cincinnati bajo la nieve en un lunes por la noche. Para. Eh, eh, le deben la Super Bowl. No es el mejor coreback que ha jugado, ni mucho menos. pero Le deben la Super Bowl. Oye, eh, estoy mirando pero, aquí... Viendo
4: al tema de Washington. Sí. sí puede ser. Eh, Washington, sobre todo, la defensa está empezando a aparecer. Y, y a mí es el tema. Chase Young parece que esta semana sí que ya por fin va a poder jugar contra Atlanta. Y, y a ver, ahí está el tema. Y sobre todo, lo hablábamos ayer con Tomás y durante el partido de... Bueno, entre la primera tanda, con la cantidad de lesiones que tienen los Giants, hay dos partidos entre los dos pendientes. Aparte son seguidos. Commander ahora tiene Atlanta, va a New York a re recibir a los Giants, descansa y recibe a los Giants. O sea, tienen, prácticamente en tres semanas solo van a jugar con los Giants. Eh, si consiguen ganar esos dos partidos, Washington va a estar delante de los Giants. Y ahora mismo con la de lesiones que tienen los Giants y, y la plantilla que tienen, básicamente. O sea, yo creo que Washington es, es mejor equipo que, que los Giants. Evide evidentemente, ¿Entendés?
2: evidentemente yo creo que el tema con, con Heineken es que no es el, el autor de las victorias, lo podríamos decir así. Eh, pero yo miro a sus resultados en esta temporada y tiene en cinco partidos que ha jugado como titular, si no me equivoco, eh, cuatro victorias.
4: Es que al final. No digas las victorias, es que no. <risa> tiene, cuatro, tiene cuatro touchdowns y cuatro intercepciones también, por ejemplo.
2: Ya, pero bueno, quiero decir, mejor que con Carson Wentz. Quiero, ¿Con esto qué quiero decir? Que bueno, las victorias sí, de vale. los comandantes no son solo eh, Taylor Heineke, ni, y no son Taylor Heineke. Pero en comparación con otro quarterback que estaba jugando hasta entonces, el rendimiento es evidentemente mejor. Y por lo tanto, está justificado que sea el titular a partir de ahora.
4: Sí, sí, Eso iba. sí.
2: Ya Pero... que pensamos que es mejor o peor Yo no, yo estoy muy en la, en la tesis de, de Tomasi sí. Yo lo incluyo en la parte media de la NFL Y me gusta más que, que otros quarterbacks Que son titulares en la NFL, sin duda Pero, eh, a ver, yo creo que es el mejor Quarterback disponible ahora mismo para ese equipo y Por lo tanto, eh, va, va a seguir jugando Pero bueno, la, la pregunta de Sergi Vladés seguía eh, eh, No sé si con esa defensa Y los corredores nos basta Opiniones, así que os voy a hacer Una rondita rápida de ¿Se meten los commanders en playoff? ¿Sí o no? Tomás, si empieza contigo. Sí. Wow. ¿Rafa? Si Geni que no se lesiona, sí. Vale. Que también es una cosa a tener en cuenta, ¿eh? que es propenso a las lesiones.
0: Sí, pero... eh, bueno, a ver, también te digo, cabeza, no es, se, que sea, se, se... es que sea propenso, es que el pobre se, se come golpes bueno, como si no hubiera bañado. Es propenso para eso. Es, que... es, es propenso porque <ríe> se las busca. Se tira
4: de cabeza. Es... <ríe> la lesión le busca.
0: Es, es un poco como la de Mario Taller, el touchdown que anota, que es: a ver, se lesiona con facilidad. A lo mejor tirarte de cabeza hacia adelante suele provocar más lesiones que no tirarte de cabeza hacia adelante, pero... Eh, Nacho, ¿se meten o no?
4: Sí, yo creo que de los ocho equipos que están ahí en la NFC, el eh, se acabará quedando fuera Giants.
2: Sí, yo también lo, lo pienso. Eh, yo creo que se meten, o sea que estamos todos de acuerdo. Así que probablemente no se van a meter. Eh, dicho bueno, esto, claro. en la misma división están los eh, commanders últimos con 6 victorias, 5 derrotas, récord positivo. Están por delante y persiguiendo al líder de la NFC y también de la NFC este, los da a las Cowboys. Victoria, ya lo hemos dicho, 43 ante los Vikings y nos preguntan bastante. Eh, Juan Luis Villabriga, nuestro amigo, nos dice, eh, desde el inicio de la temporada ya se daba por hecho que McCarthy estaría fuera a final del año. Con la temporada que están haciendo los Cowboys, ¿se le sigue viendo fuera? Y después Fandido nos pregunta si son candidatos a pelearle la NFC a los Eagles Se le ven demasiadas carencias. Eh, a los Bills también. Eh, a ver, yo eh, mirando el calendario que tienen por delante los, los Cowboys que me lo voy a poner aquí eh, delante, tienen el partido de Acción de Gracias, ya lo hemos dicho, divisional ante los Giants, después tienen Colts, Texans, Jaguars, Eagles, Titans y Washington. Es,
4: es muy fácil el calendario, les queda un partido divisional contra cada rival. A ver, fácil. Y los Colts cuatro... es que no, 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 ahora mismo. De...
2: Ah, ah, vale, vale. No, muy se fácil está de, explicar, de explicar digo. No, de ¿Tienen? jugar
4: Sí. Tienen un partido divisional contra cada uno de la división y juegan contra los cuatro de la FC, la FC Sur.
2: O sea que está en su mano, eh, o
4: sea, bueno, en su mano. Que claro. vamos, que sí que me parece fácil, ¿eh?
2: A ver, yo ahora mismo o sea, los Colts no me parecen un equipo fácil, los Titans sí. no me parecen un equipo fácil y Washington no, y no. Filadelfia no me parecen equipos fáciles.
0: Pero dependes de ti mismo y te puedes permitir dejarte casi dos partidos entre medias. Uno o dos, dependiendo de cómo acabe San Francisco. pero
4: ver, depende, depende mucho de este jueves. ¿eh? Si ganan este jueves, Esta... ya... creo que... le tendrán el desempate de ganar a los Giants, le tendrán un partido por encima. De... Además, yo creo que si ganan este jueves, es yo prácticamente que el imposible Dallas... que los Cowboys se queden fuera.
0: Tienen opciones. No, si sería entrar, ¿eh? Oye, eh, ¿y no, no, McCarthy qué? y McCarthy, qué y McCarthy se tiene que quedar porque está haciendo un buen trabajo
4: vale.
0: es tan fácil como eso es que McCarthy está entrenando bien sí tiene partidos malos el equipo a mí que me preguntaba alguien también que pregunta luego eh, sobre esto precisamente que si le vea para playoffs yo el problema que veo de play, de Cowboys es que es un equipo eh, no sé cómo decir, eh, que no, no tiene un control es... juega muy bien juega muy mal a te mí... mezcladías muy buenos te mezcladías muy malos a mí es un equipo que no me dice gran cosa es decir o sea los veo jugar Cuando ganan bien sí. son muy
2: buenos pero no les vemos jugar bien muy a menudo. claro eh, A la si, defensa no, sí, viendo. pero al si ataque no tanto. Si les vemos jugar
0: bien muy a menudo, entramos de partido. Contra Packers son muy buenos tres cuartos. El último, eh, buenas noches. Eh, contra contra Vikings yo creo que es el primer partido completo de cuatro cuartos que tú le ves y dices, ostras. Claro, obviamente contra Packers, igual que decimos que Vikings no se puede extrapolar porque todo sale mal, en este partido de Cowboy no se puede extrapolar porque todo sale bien. Y eso no te va a pasar habitualmente. Es un equipo que cuando tienes una racha buena compite por ser el mejor de la NFC porque la NFC este año está abierta pero que cuando juega mal es uno de los peores equipos que tiene toda la NFC porque es abiertamente anticompetitivo. Entonces yo creo que McCarthy se tiene que dar pero que yo no sé si hacen un one and out yo creo que McCarthy se va fuera por no ser capaz de controlar sobre ciclos Sobre todo si, de si, se ve, si
2: se ve que eh, esa derrota en playoff, y ahí es donde iba a incidir yo, es por decisiones desde la banda. Si se ve que… Porque ya pasó con Garrett, si no me equivoco. Garrett, yo creo que es despedido después de un, de un partido de playoff, ¿puede ser? No. O, o me lo estoy inventando. Lo tendría que mirar. Te, claro. lo mi
0: te lo miro, pero yo juraría que no. Juraría que es otro año mediocrísimo de los Cowboys acaban, no sé si son 7-9 o algo así. Mira, la mira, caben, míramelo, caben. por
2: favor, porque a mí me suena que es después no, miro, de perder no, un partido de, de no, playoff.
0: No. Eh, pero, eh, es que me acuerdo no, que el debate yo creo que fue el año previo que sobre con, si había que echarle después de perder. Con Elliot y Prescott, ¿no? Que claro. es el primer año de Elliot y Prescott. Eh, 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 Jason Garrett acaba 10-6, que ganan los hijos de Milagro y pierde con los Rams. ¿Sí? Y el año no, siguiente 8-8 pero... ah, vale, y se lo cargan. Ah, vale. Vale, vale, sí. vale. vale, vale
4: pero eh, eh... El, el tema con McCarthy es la imagen que puedan dar en los playoffs. O sea, si llegan a playoffs y vuelve a ser, eh, pues lo que se pudo ver con, el año que pasado con San Francisco, que es un descontrol de partido y en el que San Francisco, eh, por mucho que se hiciera al final con aquello, eh, pero San Francisco fue mucho mejor. Eh, si al final vuelve a ser lo mismo y también va a estar ahí un tema, eh, el tema Sean Payton. O sea, a lo mejor llega el día de, de la derrota en playoffs y, y Jerry Jones ve que a Sean Payton ya no lo tiene. Y, y no es tan fácil cargarte a McDaniels si si no sabes a quién vas a poner después. A McCarthy. Sí McCarthy. A McCarthy. ¿Qué he dicho? McDaniels. Ah, bueno, también. <risa> eh, también, sí. A McCarthy. Eh, sí, pues ese es el tema también. O sea, yo es que eh, siempre, en Sean Payton siempre hablábamos de Chargers y Cowboys, Chargers y Cowboys. Eh, bueno, yo creo que ahora mismo lo más probable es que los dos estén jugando a la semana de la Wildcard. Vamos a ver cómo Pero va. Con eso.
0: Chargers no lo veo tan seguro, eh.
2: Yo, bueno, eh, Rafa, debería, quiero oír no quiero, quiero tu opinión sobre todo esto, sobre McDaniel sobre McDaniel, yo también, sobre McCarthy, sobre los Cowboys, eh, si puede depender todo de la imagen que den en playoff o no, eh, si es un equipo que con llegar a playoff eh, puede estar contento.
3: Sí, yo, yo creo que de, desde la temporada pasada sale... En... Muy tocado, ¿no? De ese partido contra playoffs, sobre todo la manera de perder, cuando eres favorito, juegas en casa contra los 49ers. Yo creo que el está demostrando ser quizá el mejor coordinador defensivo de toda la NFL, tanto en la temporada pasada como en esta. Yo creo que está haciendo un trabajo espectacular, ¿no? Anulando a Vikings esta última semana, pero yo creo que la trayectoria defensiva de los Cowboys es excelente. Me parece que McCarthy, si deja hacer a sus coordinadores, pues, pues continuará y, y seguirá. Y estoy de acuerdo con vosotros. Si los Cowboys, que probablemente pasen a los playoffs tras la, la victoria que consiguieron ayer y la marca que tienen, si le ganan los Giants, recordamos, le ganarían el desempate porque ya los derrotaron en, en Nueva Jersey. Eh, entonces dependerá de ese partido, de la imagen. Pero bueno, está quedando bien McCarthy, nos está dejando mal a todos. Y, y yo creo que los coordinadores siguen creciendo, y, y me reitero, yo creo que, que Dan Quinn en general, no por los números de la defensa, sino en general, es el mejor coordinador ofensivo que hay en estos momentos en la NFL.
0: Bueno, Dan eh... Quinn es muy bueno como coordinador defensivo. Como head coach tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero como coordinador
2: defensivo es élite. Oye, eh, y dentro de ese partido de, de Cowboys vamos a abrir el apartado de arbitraje aquí un poquito medio del podcast porque eh, Rafa se tiene que ir hoy un pelín antes. Eh, hay una jugada en, precisamente en el partido de Cowboys, Rafa, que ha llamado mucho la atención y es que hubo una recepción, no recepción, porque al final fue un incompleto de Sidilam al que, eh, que intenta hacer una recepción en la línea de banda y no llega a controlar. La sí, sí, yo creo que sí. La tienen como incompleta. No, sí. sé, no sé, necesitaría que me
0: dierais no el
4: minuto.
0: Eh, a, falta, a falta de unos 30 segundos para el descanso. Bueno, pues dejarme eh... verla y os la comento, vale Yo ¿vale? mientras, yo mientras vale, voy contando. Es...
2: Eh, es una jugada en la que Sidlam coge una pelota increíble. La recepción es brutal en la línea de, de banda, clavando lo, los pies. Eh, no pisa fuera pero yo creo que al final se lo dan como completo, ¿no? Tomás, ¿y de primera? Se da lo como dan completo?
0: como completo porque el debate que sobre esa jugada es si sí, él tiene los pies dentro pero hay un poco de movimiento del balón, entonces el debate que había era si al contactar con el suelo eh, se aprovecha el control con el suelo o no. total Ese es el, el punto de debate. Total, que justo después, en la siguiente jugada,
2: por eso pensaba que era incompleto, eh, hay, una, hay un field goal por parte de, de bueno, Maher. Paco,
0: es que es, la queja que tienen los oficiales de Cowboys es, es más larga que eso, que es pide tiempo muerto Dallas porque se queda sin tiempo para sacar el field goal, uh -huh. se queda sin tiempo en el reloj, y cuando está a punto de patear y ya ha salido, es decir, lo típica jugada que el snap ya ha salido, por tanto la patada se hace, la patada está a punto de salir, el snap se hace, pero no cuenta, pues pasa eso y la queja que hay es que hay un tiempo muerto, hay los 30 segundos que se come de snap, Dallas y los árbitros no paran la jugada hasta que no está la patada, que nadie entiende muy bien qué es lo que han pitado los árbitros, porque parecía que la patada había salido a tiempo. Claro, total, pues que... Ese sí, sí. Es el punto de debate. Eh, sucede
2: esa eh, recepción increíble por parte de Sidney Lamb y eh, los Cowboys anotan un field goal Maher de 60 yardas, eh. muy lejos, Maher muy buen partido del kicker de, de los Cowboys y eh, justo después si no me equivoco Tomasi, sí, hay un challenge del, del entrenador de, sí, de Minnesota no, no, no,
0: no, no es que ese es el tema Es automático. Que la queja que tienen los oficiales de Dallas es que, es, que segundos, es desde eh. Nueva York que por qué tardan tantísimo Claro, pero... La, sacar el. La o sea,
4: Maher tiene que chutar dos field goals, al final. Por eso, no, la, solo... la, la revisión es para que ver es si es buena necesidad. o no, pero
0: ya se había notado el field
2: goal, por lo tanto, vuelven atrás y tienen que volver a tirarlo. Afortunadamente, para los Cowboys se vuelve a
0: anotar Maher y tampoco el partido iba de ahí, la verdad. Pero,
4: eh, el, el tema
0: es... es que a lo que comenta la gente de Dallas, el tema es... Porque hay una pregunta que es obvia y que es respondible antes de que vea incluso Rafa la jugada, que es si se puede pitar una jugada después de que se haya sacado el siguiente snap. No, es decir si los árbitros hubieran pagado el juego después de la pa después de que saliera el snap, no se puede rearbitar. Pero lo que ellos consideran es que han pitado antes de que salga la patada... Ya, pero nadie, nadie se dio cuenta de eso. ¿eh? Pueden revisar. Ya, bueno. pero lo que importa es que, se, que lo piten los árbitros, no que nos demos cuenta nosotros pero, o los jugadores. Ese es el tema.
4: Ya. Pero está viendo... Ha pasado más de una vez este año de árbitros dándose cuenta muy tarde de que lo que ha pasado la jugada anterior está mal. O sea, yo recuerdo... <ríe> y la semana pasada el...
0: pasó lo de Bills, acordaos.
4: sí. Que sí, no lo revisaron, puedo... es decir, está viendo claro, problemas desde
0: Nueva York y no sé cuáles. No, nos, pregunta,
2: nos pregunta, por ejemplo, Asturias Coles, eh, por ejemplo, por la jugada, que dice si llega a fallar la segunda patada el kicker de Cowboys y al final les cuesta la victoria, ¿qué hubiera pasado? Y por otra parte Nada. también... Nos bueno, dijo... es,
3: es, es lo que he explicado Tomás y Paco. O sea, si, si, si veis... Eh, además muy mal los dos árbitros en mecánica porque por un lado uno está marcando como si el field goal fuera bueno y el otro está <risa> apretando el reloj entonces el problema es eso, que, que esa jugada no tiene que salir que algún árbitro pita para que no salga o dice que ha pitado para que no salga porque también puede haber ocurrido y el problema es, ya lo explicó el otro día Dimbalandino cuando tienes un pase de 30 yardas que, que atrapa un receptor en la banda como hace Cidilam es que el refri no tiene que dejar que salga la siguiente jugada, pero tiene que ser revisión automática de Nueva York. Automática, es como lo que decía Nacho de no chutar un pont el entrenador dentro del campo en los últimos 25 seg segundos. Recepción medianamente dudosa, medianamente pegada a la banda, páralo, páralo y habla con Nueva York. Y es lo que los árbitros, como explica muy bien Tomás, si no hicieron ahora, ni hicieron en el partido de los, de los Vikings y los, y los Bills la semana pasada.
0: Y en Vikings Civil, Rafa, que yo es a dónde voy, yo entiendo la problemática, es decir, saca rápido los Bills y tal, pero aquí... Y la, no, no, pero tú eres la el refri, páralo, páralo,
3: Tomás, y páralo, no tienes no, pues ¿No es que, que sacar a Bills?
0: Bills. Aquí no tienes ni que pararlo. No, no, no. Aquí no, no tienes no un acuerdo. tiempo muerto entre medias. Alguien tiene que decir, espérate, vamos a revisar la jugada cuando, antes de salir del tiempo muerto y confirmamos. Pero es que no lo hacen y se genera, claro, la polémica luego que es un 40 y... ¿Cuánto fue al final? ¿45-3? Ya se me ha olvidado la 40. cualidad que nos tiene sí, una, una
3: pésima dinámica de arbitraje. O sea, la respuesta es, un es que esa. No se puede
0: tener, exacto.
3: Una dinámica dinámica negativa. Porque no, digamos que no es ni error esta vez. Porque lo aciertan. Pero la dinámica es nefasta. Tanto que el kicker de los Cowboys tiene que convertir el field goal dos veces.
2: Bueno. Valiendo únicamente el segundo, ¿eh? Ahí está. Sí, también nos preguntaba Íñigo de Diego sobre, sobre la pregunta, eh, sobre la jugada. Eh, también nos preguntaba Blitz eh, 77, Rafa, que si podríamos
3: explicar. un poco si... dejar, perdón, sí. Paco, para los que no siguen tanto la NFL, dejar claro que una vez que se inicia una jugada. Ya no se puede revisar. Hubo ayer una muy buena de los de los Jets, un pase del, del que completa uno de los pocos de los siete pases que completó eh, Wilson. El, el receptor rookie de los Jets parece que, que toca el suelo, pero van tan rápido los Jets. Tenía que pedir challenge Belichick en esta en esta ocasión. Y van tan rápido los jets que sacan y no le dejan ver ni la repetición a Belichick. Pero, o sea, una vez que empieza la siguiente jugada, no se puede repetir. ¿Qué pasó anoche? con el Minnesota Dallas, que en realidad la, la primera jugada, el primer chut, jamás inició. Porque los árbitros antes pitaron o dicen que pitaron, ¿no? Sí,
2: aunque bueno, eh, en directo no se ve tan claro, pero si lo dicen ellos ya está. Eh, como decía, Blitz77, eh, te pregunta Rafa si podías explicar el tipo de sanción que hay cuando hay contacto a la hora de despejar. Me pareció que sí. al haber una dureza innecesaria eran unas yardas y al haber contacto
3: otras. Gracias. Sí, esto es muy interesante porque pasó en el Patriots Jets a final de la primera mitad, eh, había, había un poco esa, esa duda también con el face mask años anteriores, había face mask de 5 yardas que llamaban involuntario y de 15 falta personal voluntario, siempre que es falta personal es primer dan automático independientemente de que fuera cuarto y 17 y no sumes las, las 17 yardas con la falta, es primer down automático. En Facebook se cambió y se dijo, si pone la mano en la máscara no es, si tira es y siempre es de 15. Y aquí está la duda en el, en el tema de un golpe al, al, al chutador, que puede ser al holder también ¿eh? en, un, en un field goal, pero bueno, un roughing de holder no suele ocurrir, no recuerdo ninguno, pero podría ser por reglamento. Generalmente un poco la direct, la, las directrices que siguen los árbitros, ¿no? el criterio que utilizan es, si el punter chuta para... No puedes hablar de que es voluntario o involuntario. Entonces, si el golpe es sobre el pie que golpea el balón, se dan cinco yardas de penalización. Es decir, running into the kicker, cinco yardas, no es primer down automático. Si tienes que avanzar ocho yardas, no es primer down automático y tienes que volver a chutar. Si le golpean directamente en el pie de apoyo... Que es mucho más peligroso, obviamente, porque se queda sin apoyo. Entonces serían 15 yardas, falta personal, roughing de kicker, como roughing de passer, y en este caso. Eh, sí, que sería primer don automático.
2: Vale, pues perfectamente explicado. Eh, Lady Londoner nos dice: ¿Cómo funciona el tema de los cambios en un partido de NFL? Eh, bueno, Rafa, más allá de decir que son. Eh, in, o sea, puedes hacer todos los que quieras durante el partido, sí que es verdad que es interesante saber en qué momento se pueden hacer, cuándo se pueden dejar de hacer o si se pueden hacer en cualquier momento.
3: Bueno, se pueden hacer en cualquier momento, lo que pasa es que la, la defensa, claro, si, si el ataque no hace cambios y te pones tú a cambiar, pues te van a pillar con menos gente dispuesta para, para disputar o para participar en la jugada, pero se pueden hacer en cualquier momento. Lo que sí es importante destacar es que si el ataque sustituye, entonces la defensa tiene que tener el tiempo necesario y por eso a veces el árbitro se pone sobre la pelota para poder también sustituir. Vale, ¿y es, no... es un
2: tiempo determinado o, o más o menos lo que crea el árbitro? el tiempo para cambiar perdón que si el tiempo para cambiar, este que dices, es un tiempo que está determinado, son tres segundos.
3: No, 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 no. Yo creo que es un poco de sentido común, unos cinco segundos más o menos, para que realices el cambio. Vale, perfecto. Eso es muy interesante porque hay ataques que, que intentan permitir que no permitir a la defensa cambiar. Es decir, yo mantengo mis 11 jugadores en el campo, la defensa no puede cambiar. No porque no pueda por regla, pero es que es una tontería cambiar, por lo que digo, vas a cambiar cinco, vas a estar defendiendo la jugada con seis, porque el ataque inicia la jugada cuando le da la gana. Entonces.
0: O con, eh, o con 16, claro que es lo que puede ocurrir. O con
4: 16. O con 16. Es agastar 5 antes de que salga el otro 5. Correcto, correcto, correcto.
0: Oye, sí. por ejemplo, es en lo que Beridis hizo un maestro: en ¿van a hacer un cambio? Espera, espera, 10. espera, están 12, sacamos el balón.
4: Rogers, Rogers también, claro. sí. sí. No, hay eh, uno que no, no hay uno que no pille.
2: Rafa, eh, última pregunta antes de dejarte marchar que tienes eh, ahora la noche ocupada que por cierto sigue ganando Estados Unidos pero está sufriendo ante Gales eh, Ricardo Barajas dice Hola a todos, con la lesión de Wanda el Robinson han vuelto a sonar las críticas so sobre el césped artificial en el Medlife Stadium de Nueva York ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? ¿Consideráis que el tipo de superficie del campo tiene relación con las lesiones o solo es cuestión de suerte? Eh, yo lo que quiero aportar en esta pregunta es que eh, en el partido de eh, en la rueda de prensa posterior le preguntaron precisamente a los jugadores que qué opinaban sobre jugar en, en césped, que era lo que había en el Allianz Arena y Julio Jones fue muy directo, dijo no conozco a nadie que no prefiera jugar sobre césped por lo tanto yo creo que la opinión generalizada de los jugadores es que prefieren jugar en césped para precisamente evitar este tipo de lesiones ahora bien, no es fácil por todo lo que conlleva el, el césped, el cuidado, cómo quedaría de maltratado o cómo queda de maltratado con eh, los partidos de NFL, Rafa, pero bueno, yo creo que la preferencia de los jugadores está ahí.
3: Sí, sí, clarísima. ¿eh? Hubo un momento en los años, mediados en los años 90, con la lesión de Woodson, eh, de, de problema de, de, de ligamento de la rodilla, eh, el ACL típico, el anterior cruzado que, que hasta se debatió, hasta el seguro pagaba más. Eh, si jugabas en, en hierba artificial, con lo cual está clarísimo, Paco, o sea, los jugadores prefieren la hierba natural, lo que pasa es que la hierba natural pues, es más costosa, más difícil, etcétera, etcétera etcétera, para los clubes eh, la hierba artificial hay que decir que ha mejorado mucho en general, mucho por ejemplo la del Seattle es prácticamente perfecta, diría yo, es prácticamente natural yo creo que en MetLife Stadium tienen que dar una vuelta a esa hierba porque año a año hay lesiones graves ahí con lo cual yo creo que tendrían que mirar un poco si es un problema de la superficie, si es un problema de la base que está debajo de la hierba artificial, pero, pero habría que verlo porque no son comunes las lesiones ahí.
2: Vale. Eh, Rafa, te despido por aquí, que, este, que estás ocupado. Muy bien, Paco. Mi... Nos, nos hablamos y nos escuchamos mañana, si mañana te parece. Mañana de Minutos 70 de partido. Sigue ganando Estados Unidos 1-0, aunque Gales ha tenido dos ocasiones claras. Para todo aquel al que le interese el fútbol que se está jugando ahora en la Copa sí, del de sí. Mundo. Sí, go, sí. Go Team USA. ¿eh? Correcto. Eh, Rafa, gracias, vale. como siempre. Adiós. Eh, me quedo aquí con vosotros, con Nacho y con Tomasi, porque todavía tenemos muchos temas que tratar. Por ejemplo, los Patriots. Un equipo que, bueno... Sigue ahí sin ser muy flashy, se podría decir así Pero que está, la verdad, que eh, con un buen récord Porque el conjunto de, de Bill Belichick está 6-4, tercero de su división A una victoria de Dolphins y de Bills eh, Y nos preguntan bastante por, por ellos eh, Sergi nos dice que eh, no tenemos la sensación de que estos Patriots, añadiendo un receptor élite, serían capaces de llegar a la Super Bowl, o pensáis que están lejos de volver a jugarla. Gracias. Eh, Matrioska nos dice que qué se puede decir de estos Patriots, de Belichick, de Patricia, etcétera. en qué punto estamos, y Javier Roltán nos dice que si vemos algún equipo de la NFL con mayor contraste entre defensa y ataque que los Patriots. Para mí la clave es esto último, eh, Tomasi. Yo veo unos Patriots que son en defensa... Eh, como siempre, o como siempre en los últimos años, top, pero top es muy top, o sea, son probablemente top 3 defensas en eh, NFL ahora mismo, pero que en ataque, a lo mejor son top 3 peores ataques de la NFL, quiero decir, eh, y no es solo eh, cuestión de tener un, un receptor estrella, que necesitan, eh, eh, pero eh, me parece que
0: tienen más necesidades más allá de, de un receptor estrella. A mí honestamente lo que me sorprende es que se debata sobre la posición de receptor. Es que sí, que no es... Seamos sinceros, no es una posición que tengan cubierta, ¿vale? No, no está bien cubierta. Nadie ve a esa línea, de verdad.
4: Es, es horrible.
0: Es que esa línea es la peor, ayer, bueno, ayer, la peor de la Liga. Bueno, ayer, no, ayer, ayer, la falta, la ayer se
4: lesionan... Ayer faltaban tres, ¿eh? Pero, no, no, pero... De los, los tres buenos, pero... Claro,
0: pero es que los tres buenos ya eso ya provoca que sean peores. Sí, pero es que es muy mala la línea. Muy, muy mala. Que es comprensible, hay que entenderlo, eh, ha habido tal... Pero es que es una línea horrorosa. Entonces, a mí, hablar de no, cuidado, porque el problema lo pueden tener. El problema lo puede tener mucha gente, y de verdad lo digo. Pero el problema gordo de este equipo, lo tiene que ser en ofensiva, no para absolutamente nada. Es decir, Mac Jones a mí no me emociona como Cubi, seamos honestos. Pero claro, es que tampoco puedo juzgarle detrás de una línea que literalmente le pegan en cada jugada cuatro y cinco veces. Es que es una muy mala línea. Cuando mejoren la línea, el resto del equipo se verá mejor. Habrá más confianza. Yo creo que habrá más eh, incluso ilusión. Pero mientras que no lo consigan, ahora mismo es una pesadilla. Es que
2: ese ataque, eh, lo decimos, eh, en esta semana ganan a los Jets, que solo anotan tres puntos, eh, Patriots y Jets, en todo el partido, 3-3. Y en la última jugada, en, en, en algo inverosímil y que no solemos ver, el touchdown y la victoria, los puntos de la victoria, llegan en equipos especiales, Nacho. Es que el ataque no es solo que no tenga buenos receivers, que no los tiene, eh, de calidad quiero decir. Eh, es que el quarterback no funciona, la línea no funciona, la carrera que sí que está funcionando y quizás lo mejor de ese ataque, pero tampoco es ninguna locura... Eh, bueno, les queda mucho en ese ataque. yo sí los veo lejos de, la, de una Super Bowl, A ¿eh? Los Patriots no es cuestión de una, una pieza y ya está. Les cuesta bastante. Lo que pasa es que son competitivos por naturaleza.
4: Bueno, tiene el mejor entrenador de esto, pero... Eh, está lejísimo. Sí, el tema del de, ataque es... El ataque es terrible. Eh, empezando por un play caller que no... No no puede hacer no sabe hacerlo. O sea, es verdad que hemos hablado muchísimo de Patricia, pero Patricia sigue demostrando lo que ya se sabía en verano, que Patricia pues, trabajaba en defensa y, para, y de lo que él sabe es de defensa, no de ataques. Y hay muchas situaciones de primer down, sobre todo, en la que el ataque es una cosa horrenda. Horrenda, en la que apenas sacan jugadas positivas en primer down y luego ya a partir de ahí, con un segunda y nueve, un segunda y diez, un segunda y once, la vida es mucho más complicada. Y luego está el tema de la línea. Ayer se lesiona David Andrews, el center, se lesiona... Eh, otros importantes, eh, eh, bueno, Tren, Tren Brown creo que me faltaba por, por enfermedad, si no me equivoco. Eh, y el tema es que a partir de ahí tú ves el partido y Patricia no ajusta nada. O sea, Patricia sigue cantando jugadas como si ahí tuviera una, una línea buena. Y no, obviamente a McGill le empiezan a llegar. Máquiz está jugando muy mal. O sea, más allá de que. Siempre se habla del sophomore slump slam y la, la verdad es que McJones el año a jugar muy bien, pero bueno, si tú le quitas de la oreja... Sí, pero
2: bueno, tú, tú lo has dicho hace dos minutos. Si esa línea no acompaña nada, evidentemente Mac Jones no es el quarterback más móvil sí. de, de la NFL.
4: Ya, es que ese es el tema. O sea, ese es el tema que siempre debatimos. Yo creo que eh, quarterbacks como Jones son completamente dependientes de una línea ofensiva decente. O sea, si la línea ofensiva no funciona con ese tipo de quarterbacks es que no tienes nada. Con otros tienes movilidad al menos. Bueno. Y, y luego es verdad que el cuerpo receptor pues es malo
0: Dicho esto, dicho esto la pregunta dicho del millón cierto, A Cole Strange le están pidiendo la matrícula es decir, Ha jugado mucho mejor bueno. de lo que yo esperaba Pero ya le están empezando a pillar la matrícula Y en cuanto el resto de la línea ha bajado de nivel De repente parece mucho peor Que cuidado, con esto no estoy diciendo Porque me está sorprendiendo para bien Y a mí, por ejemplo, me ha caído la boca En cuanto a cuándo fue drafteado Pero es evidente que ya se le están empezando a ver las costuras Que son lógicas en un línea rookie y si le sumas que los otros es que son abiertamente malos, pues problema. El tema con los
4: Patriots es, yo no creo que tengan ataque suficiente para, para, ganar, para acabar con más victorias que Miami, Cincinnati y vamos a ver los Chargers. El tema es que esta semana son los Vikings, aunque es en Primetime. Bueno, juegan cuatro partidos seguidos en Primetime, <risa> es un poco raro esto.
2: Kirk eh, en Primetime,
0: ¿eh?
4: Sí, eso so, Solo quiero decir Vikings, una cosa,
0: que a ver, lo de meterse con Kirk por el prime time yo soy el primero, pero por Dios que sea Primetime. En España y a Paco le soltó un palo eh, 10 y 20, Prime time, Cushing Hombre, a ver, ya, no, ya, ya es por soltar En España
4: es da, Prime Time. Dallas, Dallas siempre es Prime time. eso es así En, la, en Estados Unidos Dallas es Primetime <ríe> Esta semana incluso los quitaron de Televisión Nacional Cuando iban ganando 30 y no sé cuánto a eh, Sí, en el tercer
0: cuarto Porque para el, qué ver más de esa pesadilla
4: O sea, El, el, tema, del, el tema de los feitos es que El calendario es terrorífico, eh. Vikings esta semana Les quedan los dos partidos contra los Bills Les queda, es verdad que en casa Les quedan Cincinnati y Miami todavía o sea, es que son cinco partidos muy complicados. Eh...
2: A ver, yo que... Eh... Eh, es que personalmente, con, para las aspiraciones que tenía con, con ellos, que los Patriots, estemos hablando de ellos a estas alturas de la temporada como a ver si entran en playoff, para mí ya es un logro, quiero decir. Eh... Porque es
4: Belichick. Pero, sí, pero igualmente, aunque sea Belichick, es que sabe, igualmente sabe, la plantilla... Te da esto. La plantilla... La plantilla... Si esta plantilla se la das a cualquier otro entrenador, y irían en
2: 4-6. O menos. Es que el ataque es muy malo, ¿eh? Es muy malo. Bueno,
4: pero ahí, ahí está el tema Belichick. O sea, Belichick, le das una escoba y gana.
2: Que... Por cierto, el rival de los Patriots en Thanksgiving, que son los Vikings, es el siguiente equipo por el que nos preguntan. Lo hace Juan Luis Villabriga y nos dice cómo se explican los dos partidos de la semana 10 de Vikings y Cowboys y luego en el encuentro de la semana 11 entre ellos. ¿No es maravillosa la NFL? Eh, ya lo hemos comentado, y eh, pero por si quieres hacer alguna aclaración más, eh, tú que la semana pasada eras pesimista con los Vikings, que bueno, más que pesimista, que nos querías bajar a todos un poquito al suelo... Eh, te puedes apuntar la medalla esta semana, pero no sé si es de tu gusto hacerlo porque te gustaría más eh, tener que seguir bajándonos de al suelo porque
0: hubiesen ganado. Sí, porque tampoco creo que dijeran nada que fuese un... ¡Ay, qué, qué, qué genialidad! No Creo que, a ver, el problema que tiene Dallas, el problema que tiene Vikings, que encima los dos equipos, nos pregunta justo por ellos y me parece interesante, es que los dos equipos son equipos que están jugando partido muy bien, partido muy mal. Eso te da opción a que tú juegues un partido casi perfecto como el de Minnesota contra Búfalo y un partido absolutamente desastroso como el de Dallas. Y que a Dallas tenga un partido perfecto contra Vikings y un partido absolutamente desastroso en el último cuarto contra Packers. Es decir, creo que es lo maravilloso que es la NFL en parte y también los problemas que hay en los equipos y cómo tienen que progresar y cómo hay equipos que no tienen mucho nivel. Entonces yo creo que no es ni tan bueno... Ni tan maravilloso ni tan malo, por el otro lado. Que está un poco ahí en un punto medio un poco extraño de que ambos son equipos competitivos, pero lejísimos de ser mi, actualmente favoritos. Mi pregunta, es clara, favorito mi pre oculto, mi pregunta eh. es clara. ¿Están en la lucha
2: por el Seed 1 o no?
0: ¿Quién? ¿Los Vikings? Sí. No porque tienen dos partidos de desventaja ahora mismo. ¿No los ves capaces de, de remontarlo? O Pregunto, mira, a ver, ¿eh? es que sería que los Vikings ganen todo, que lo veo imposible y que Eagles pierda dos. Ahora alguien mira la clasificación y dirá que están a uno, están a dos porque tenemos el... El duro directo perdido. Vale.
4: Y con Dallas también. O sea, ya incluso con... si no gana la división Filadelfia también lo tienes perdido con Dallas.
2: Claro. Eh, dentro de esa división Que lidera bastante holgadamente Los Vikings, el segundo Sorprendentemente para muchos Es Detroit Lions, un equipo por el que nos pregunta Dani, nos dice, ¿Pensáis que Dan Campbell Viendo el rumbo de las últimas semanas Y que encima parece que los jugadores están a muerte Con él, seguirá siendo el head coach El próximo año? Un poco en la línea De lo que decíamos eh, Al inicio del, del programa, que eh, Los Lions, un equipo con tres victorias seguidas Que tienen partido también el jueves de, de Thanksgiving eh, Tomás, sí Quiero saber tu opinión, porque es un equipo que eh, todos, aquí sí que estamos de acuerdo, igual que con los Patriots no, con los Lions yo creo que sí que hay más quórum, que eh, con un buen quarterback, cuidado, porque aquí sí que hay diferencia.
4: Y con un buen entrenador, cuidado.
2: Bueno,
0: hay, a ver, yo que hay, aquí hay... no estoy a favor de Nacho, ya lo sabéis, que es el debate que hemos tenido durante todas esta sobre Campbell. Por eso, Campbell... Él, quiero escucharos, quiero, quiero. A ver, es que a mí Campbell no me parece tan malo. Tampoco me parece que sea espectacular, Mira, ¿vale? Te, Tampoco te voy... me parece que sea, Tomasi, de repente, el hombre que va a revolucionar la liga. Tomás, y la que comparación que te voy a hacer. Dan Campbell es el Taylor Heineke de los entrenadores. Eh, no estoy del todo de acuerdo, pero... Y, puedo y Washington, el año que viene, debería tener otro
4: cuarto ¿vale? Por si acaso. <ríe> Tomás, si a ver, ver, que te
0: interrumpí. Mi, mi punto con ellos es que es un equipo que no juega mal, eh, en general, da, eh, de... Uy, Dallas, perdón. Detroit... Tiene partidos más positivos, partidos más negativos, pero yo creo que son relativamente eh, emocionantes y creo que hay un problema evidente y hay una sensación que a mí me parece que es un error sobre lo que están haciendo los Lions. Los Lions este año son un mal equipo. Son un mal equipo porque les falta un cubi, porque defensivamente a veces tienen problemas, porque tal, pero están en la posición de la que todos queríamos que estar, que era peleando por una plaza de playoff, pero un poco por detrás. Vale.
4: ¿Echar a cambio solucionar eh, algo? No están peleando creo... por ninguna plaza de playoff.
0: Mira cuántos partidos están del playoff. Están a uno,
2: están
4: ¿no? A dos, partidos, es que, a uno.
0: pero yo,
2: yo mi pregunta mi pregunta es, mi pregunta los es, van a ganar o queriendo... Están
4: a dos partidos de los Vale,
2: están,
0: están a dos partidos. Pongamos que están a dos partidos.
4: Y, y, no, eh, y no han estado ni cerca de pelear en ningún momento de la temporada.
0: Yo hombre, queriendo ver, eso es mentira. queriendo, eh, queriendo siento, hacerle… Eso es, mentira. es decir, estamos hablando de que Detroit ha perdido este año ha tenido partidos que han sido blowouts absolutos y dantescos.
4: Por los playoffs no han estado cerca de pelear en ningún momento. Pero están perdiendo inicio, con eh? vosotros
0: de tres puntos. Perdiendo sí, con, con nosotros de cuatro puntos, siendo remontados en el último cuarto. Perdiendo con Eagles de tres puntos. Es cierto que el día de Eagles se le va de esto, pero de tres puntos. El día de, de, de Miami pueden ganar el partido. Es en decir, fin, está hablando de que estarían ahora mismo con siete victorias. No es un equipo tan malo. ¿Cómo para descartarles por completo? Mi pregunta, mi pregunta es, Tomás,
2: sí, ¿han, que... abierto, han abierto el bote de Ketchup, quiero decir, ¿con esto que quiero decir? ¿Llevan tres victorias seguidas? Eh, ¿Casualidad o han empezado o han roto una barrera mental? Sí. ¿O empiezan, han movido algo en el, en el game plan que les hace no, ganar
0: partidos? De todo. Buen trabajo, eh, que se nota que el ataque va, va recobrando lo que vimos anteriormente. Rivales entre comillas fácil, entre muchas comillas, ¿vale? Pero fáciles dentro de la división, unos Giants que vienen con lesiones, avanzan, avanzan, progresan adecuadamente. El problema es que están todavía lejos de competir con dónde han estado los Vikings hasta ahora. Pero claro, Detroit al final tiene que jugar todavía partidos divisionales, la división, la NFC Norte no es que sea la mejor del mundo, precisamente, tiene que pelear, tienen opciones. Yo creo que al final no es una situación tan tan dramática, creo que Detroit tiene mimbres, eh, lo tiene difícil, pero creo que estas tres victorias son más fruto de eh, mejoras poco a poco que llevamos viendo desde prácticamente después del bye, sí, después del desastre contra Dallas después del bye, Detroit está jugando muy bien al fútbol americano, con esto qué y quiero decir contra Dolphins por
4: pues por Dolphins, con esto que bueno, quiero decir le ganan a Chicago de un punto, o sea, se puede Chivas mantener en la, el tiempo haciendo la, haciendo, esto Nacho, haciendo, ¿no? haciendo la regla inversa también podrían ir ahora mismo con tres victorias, se puede sí, sí, mantener claro. en el tiempo sí, claro.
2: Nacho no esta temporada bueno, lo damos. De a ver.
4: Eh, Detroit está no, no he mirado, no está mirado el mejor. calendario
2: que tiene, ¿eh? A ver. Tiene bueno, bueno pues tiene el ver, partido de ante los Bills. Después tienen Jaguars, Pan Vikings, Pan Jets, Pan Panthers. Pan Oye, tiene un calendario muy fácil, ¿eh?
0: Ah, bueno, nuevos. a ver, estás poniendo que. Estamos hablando de que son tres equipos de playoff contra los que juegan, sí o sí, ¿eh? Paco? Bueno, pero tienen por allá Jaguars, o sea, Jets. Panzers. Bueno, pero, bueno, pero, es que... pero, claro, pero, pero es que el tema es que ahora ya no es una situación de tienes un calendario fácil porque tienes derriba de rivales fácil. Vale, sí que es verdad. Es que es yo personalmente. Para pasar, tiene que ganar todos salvo uno o dos. Yo es que personalmente creo no, que de los de Jets de se de caen, de no.
2: ¿eh? O sea, por eso digo que, que no me parecen. Bueno, sí, esa, los esa
0: Jets defensa tienen una muy buena. ¿eh? Defensa. O sea,
4: la, claro, ese ataque es
0: horrendo, pero esa defensa, cuidado.
4: Los Jets tienen una mejor defensa de la liga ahora mismo. Por cierto. ¿Qué con Detroit?
2: Para todo aquel que nos esté escuchando y esté interesado en esto y lo esté siguiendo a través de nuestro podcast dentro de tres días, eh, acaba de marcar sí, claro, Gales. No el... Acaba de marcar Gales de penalti Gareth Bale. Pero bueno, un penalti Estamos... que para mí es discutible. pero bueno, eh, No es discutible. discutible. Entra estoy por acertando. detrás. <risa> <risa> yo, no estoy
4: detrás. yo estoy acertando. Yo estoy acertando. Yo tengo un
2: puesto no. un 2-1 para Estados Unidos en la porra. Eh. O sea que no. cuidado. Eh, Nacho. No, no.
4: Eh, yo. A ver, yo ahora de tren no le llega este año. Y, a ver, yo es que creo que lo comentamos a principio de temporada. O no sé va si lo a salvar el puesto ¿Cuál?
2: Dan Campbell, ¿eh?
4: Ya, es que ese es el problema de los Lions. Yo lo, yo es que lo comenté, creo que lo comenté a principios de temporada. Yo lo veo el Detroit con otro entrenador y con otro quarterback el año que viene es un equipo muy peligroso. Porque armas en ataque tienen, Tiene una línea que por nombres no es nada mala. O sea, el ataque tiene capacidad de meter puntos y en defensa van a mejorar algo de lo, que han, de lo mal que han jugado este año. Entonces... Yo creo que el año que viene, con otro entrenador y otro quarterback, son capaces que... de estar peleando. por playoff. Mi problema es que creo que van a ganar suficientes partidos este mes para, como para pensar que Dan Campbell es un entrenador que merece la pena continuar. Y que yo creo que es un error.
2: Y que ahora mismo, en este día 21 de noviembre, que es cuando estamos grabando, tienen el número 6 y el número 13 del draft. Porque sí, tienen es, es, el pick del de no, draft. No,
4: eh, bueno. eh... y, y vamos a ver, porque lo de Stafford, lo habéis comentado al principio. Eh, Stafford lleva ya se, se perdió el partido la semana pasada por, por no salir del protocolo de convociones y esta semana ha vuelto a entrar en el protocolo de convociones o sea lleva dos conmociones en tres semanas Matthew Stafford
2: Sí, hablaremos de los Rams vamos a ver
4: cuándo vuelve a jugar Matthew Stafford ¿eh? Vamos a ver si
2: vuelve a jugar en la NFL Matthew Stafford que es una duda que Este año sí este, este año reno. sí
0: porque no se va a retirar con esto que el año que viene no juegue es otro tema Eso ya es debatible eh,
2: El
4: no, otro pero, equipo de esta división Renovado edición... a principio tempo, renova de temporada eh. <ríe> si no, no pero que... que
2: te digo yo que da igual eh, Mac Bears dice en la osera el podcast sobre los Chicago Bears en, en español que os, os lo recomendamos encarecidamente hemos hablado de que Everflux debería sentar a Justin Fields y darle un descanso ya que cada partido compra muchas papeletas para que le lesionen gravemente debido a esa línea ofensiva flojísima además ya ha demostrado lo que tenía que demostrar ¿qué pensáis? Yo estoy muy en contra de esto eh, Creo que eh, lo que sí debería hacer Everflux, el entrenador de Chicago O quien trabaje con Justin Fields Es darle directrices para que Reduzca el riesgo Lo de sentarle porque sí, no lo veo Pero reducir
4: riesgos Lo, lo eres... del riesgo es que se está llevando golpes de cualquier manera, Paco, o sea, no es un tema de riesgo, ¿no?
0: ¿Tú le sentarías? Ya, pero es que eso es un problema no, no, de la no. línea, no puedes sentar a un cubi por... Es que la línea es muy mala, que no juegue es que, el cubi. Es que ya veremos que a la que viene. A, que le
4: peguen al de al lado, ¿no? <risa>
0: es que... Claro, es decir, es que... A ver, no, no quiero decir que claro. sea muy triste, pero un poco sí. Si no está lesionado, si puede jugar, Philz tiene que jugar. Que tenga menos jugadas de carrera para evitar golpes. Eh, que se cambien cosas en la línea, todo eso a favor. Pero tú no puedes tener a un cubi y decir... Bueno, es que como el año que viene va a ser el titular, guardamos la ropa, vamos 3-8 y que no juegue más en todo el año. que se No. Sí, las cosas no pueden funcionar así, lo siento mucho.
4: Bueno, esta semana eh, acaba, acaba el partido que el... no se podía ni mover, O sea, lanza la intercepción porque no podía ni moverse. O sea, y parece cosa... que está
0: recuperado del hombro, ¿eh? que han dicho que Day to Day, que va a poder day jugar el fin de semana. Sí. Pero... Day to Day, vamos
4: a ver qué significa Day to Day. ¿eh? Yo creo eh, que no va a jugar. Yo estaba
0: el... contento Everflux, así que yo imagino que significa que bueno, quiere...
4: A ver... Eh... Yo creo que es una semana más lo mismo. Estuvieron a punto de volver a perder de, metiendo más de 30 puntos, se quedaron en 24, pero volvió a ser un buen yo creo que es un buen partido de Fields. Obviamente, pues, si te pegan tanto al final, acabas los partidos, es un, es un desastre, pero, pero bueno, yo es lo que comentamos en aquel programa, en aquel programa que hicimos con Juan, que el tema es darle más línea, darle más receptores y, y seguir con la progresión, pero si Chicago acaba en el top 2 o top 3 del draft, eh, no... Sería estúpido ir a por un cuarto.
0: Se si acaban el en 2 o el en 3 del draft, Chicago no elige en el 2 o el en 3 del draft. Bueno,
2: es, sería, no
4: lo, sería lo correcto. Bueno, o Will Anderson, ahí, ahí hay un tema de decisión, claro. ¿Qué vale más? más? ¿Qué vale más? ¿Dos o tres primeras rondas o Will Anderson? Eso se va a hacer, Bajas al 3, te
0: llevas a Will Anderson y que alguien pique por el cubi
4: eh, Bueno, hacer un, un Trubisky se llama hacer eso. Sería, Esa sería una
2: un muy buena estrategia, pero eh, no sé si alguien picará. Eh, Más
0: preguntas. Quiero bueno. decirte, eh, Paco, yo te digo una cosa. Quiero mandar un afectuosísimo saludo porque sé que hay gente que nos escucha, yo les tengo mucho cariño. Y al final los pobres siempre se comen mi esto pero los aficionados de Raiders, como se quede en McDaniels, van a disfrutar un off-season de... El problema es el QB de verdad de la buena os prometo que con este cubier vamos a hacer no, no. leche que va a que Carr, que ser terrible
2: a, que Car está jugando la, la temporada que viene en otro equipo lo tengo o sea 99,9999% eh, 99, 99%, y no digo 100% porque después me sacan en programas eh, de cortes diciendo estas cosas pero pero, sí, sí. Eh, pero, eh,
4: pero es que que, por ejemplo el partido de Carr esta semana uff fue por, desastre sí pero eh, es
2: que además veo varios candidatos claros hacerse con, con Derek Carr. veo a los dos equipos de Nueva York veo a los Lions no. Eh, ¿No? ¿A los sí, los Giants no van a
0: moverse de Jones sí, sí, Los Jets sí, pero los deberían, Jets no van va a moverse de Jones ya lo veré. Yo creo, Deberían yo, yo mi apuesta es que el tag se lo ponen a Saquon Y que fichan quarterback es mi apuesta, Vas a poner Jets. a Jones en un contrato De, yo qué sé eh, Dos años, tres años, algo que no te comprometa Mucho, pero lo vas a renovar Esto es un problema que tienen los equipos de ese nivel Los Giants No son un buen equipo Pero están siendo entrenados de una forma absolutamente Maravillosa por tanto, están jugando mejor su ataque de lo que deberían. Por tanto, sí. todos sus jugadores están luciendo mejor. Por tanto, Jones está jugando como un cubi bueno. Pero yo entiendo no que, es que bueno, pero estando bien como, dirigidos, a esa, esa
2: dirección dirá oye, que, no. que prefiero un quarterback mejor. Pero bueno, eso ya lo, lo hablaremos. O no, en...
0: porque es un cubi joven, es un cubi que puedes moldear. Oye, déjamele un año más que estamos siendo competitivos, no vayamos a cambiar de sistema, no hagamos un Colts.
4: Esas si cositas se, se dicen, ¿eh? Te parece mucho al primer año de, de McDermott en Buffalo, Que sí, que está jugando bien eh, Tyro Taylor, no sé qué tal. Tráeme, tráeme al rookie.
0: <risa> tráeme al bueno. Sí, pero para tráeme eso, al para eso necesitas. Tener, al para eso necesitas ¿Tenemos? tener una, a, un, un pit de draft para coger sí. al novato. O ¿Sabes? Te quiero decir, bueno, si vas a poner los, novato, sí, pero si no.
4: Los Bills subieron, ¿eh? Sí, es verdad. Ah, pues, Bills, al número 5, no fue, yo, no, fue, ¿no fue el número 5? Acabaron escogiendo en el 7 del draft. El 7.
0: ¿Vosotros creéis que lo suben este año? De verdad, si hay.
4: O sea, yo creo no, que. No, porque, porque si Davos, no hay, no que hay que un quarterback como Josh Allen. yo Allen. Bueno, yo creo que si a Double le gusta a Will Lewis y pasa del 10, pues ya sube. Mira, no,
0: mira, no? mira, mira. Como alguien elija a Will Lewis, Dios Todopoderoso la que se viene. Ya, eh, voy, a, voy a rajar a más de eso que si. Sí. Bueno, va
4: a salir. Va que a Richardson antes. La,
0: la, noche draft, draft, el de, el la noche del draft. La noche del draft en Twitch
2: va a ser muy divertido, me da la impresión. Will Lewis va a ser top
0: 15. No sé, Will Lewis va a ser top 10. Pero porque alguien es idiota. Ya está. Will Davis va a ser... Es que Josh Allen era muy bueno. Will Davis no era Allen, No. Pero es que es que va a ser eso. Es que va a ser... Alguien va a ver a Josh Allen va a ver a Will Davis y va a decir... La foto esta de, de Office de... No veo diferencias. Sí. Va a ser eso. Y alguien se va a dar cuenta tres meses después de... Coño, a lo mejor este tío se parece más a Drew Lock que a, a Josalin. A lo mejor... A lo mejor me han engañado. A pues lo mejor ser. por lo que sea, lo de fichar a un tío por tamaño no funciona. Y va a ser divertidísimo cuando descubran eso. Eh, Seahawks Jacks nos dice eh,
2: Buenas a todos, ¿Qué es vuestra opinión de la, ¿cuál es vuestra opinión de la NFC Sur? Está muy igualada a la baja, pero incluso podrían acabar entrando dos equipos en playoff Si alguno u otro se cae al final ¿Lo veis como algo positivo para estos equipos de nivel tan regular? ¿O deberían mirar más al futuro? Eh, una NFC Sur que, podemos decir sin miedo a equivocarnos Que es la viva representación de la mediocridad eh, está liderada por los Buccaneers 5-5, después Falcons 5-6, Saints 4-7 y Panthers 3-8. Yo ya lo dije la semana pasada, y no ha cambiado nada porque han tenido en este fin de semana, que los Buccaneers sí me da la impresión de que van para arriba. Eh, lo que yo no me esperaba era lo de los eh, Falcons, yo me lo esperaba bastante más abajo, pero claro, eh, al final si tienes en tu división a un equipo como Saints, que es disfuncional, evidentemente, y a los Panthers, que es probablemente el equipo... Eh, el equipo que todas las temporadas siempre hay un equipo en la NFL en la que le pasa de todo, en eh, la que el quarterback lo cambian cinco veces por cinco cosas diferentes, en las que cambian al entrenador, total, no me lo creo
4: Pero ya nos, pero ya nos esperábamos esto de los Panthers, ¿eh?
2: Hombre, a ver, no, yo no me esperaba eso Yo sí, yo sí Yo me esperaba que funcionase, la verdad Pero, eh, pero si, no, si no recuerdo mal, yo le metí en playoff en, en nuestra previsión claro,
4: y, y, y yo en el top 4 del draft
2: Bueno
0: eh, Nacho, como siempre tú tienes razón y yo no Pero <ríe> claro, no, pero ah, Panthers, Es que lo de Falcons Al final es un tema de eh, Arthur Smith, es un buen entrenador uh, No lo parecía el año pasado eh. Cuidado, el año pasado tal cual Cerrando partidos sobre todo entrado. le costaba ¿eh? Y está siendo capaz Y mira, esto creo que es eh, algo que hay que aplaudir Al Danta, le han dado confianza Para seguir un año más, para ver si podía Solucionar esos problemas de final de partido De club management, de club management y tal Y lo está haciendo y Falcons es un equipo competitivo. No es un buen equipo, pero es un equipo competitivo. Que por cierto, por cierto, eh, lesionado el Pitt eh, se pierde toda claro. la temporada, ¿eh? Eso es una desgracia. Sí. sí, sí, sí. sí. sí, bueno, sí. para lo que lo sí. usan. Y yo quiero hacer aquí un comentario, que este comentario sé que va a estar mucha gente en mi contra Ojo. y tal. A mí, la parte esta de, bueno, a ver, es que somos un equipo mediocre, es que es mejor elegir el 10 que elegir el 17... No. A mí me da absolutamente lo mismo si elijo el número... 11, incluso si elijo el número 7 o elijo el número 17. Sí, hay una diferencia de nivel, hay un tal. Un equipo tiene que ser competitivo todos los días del año. Ya está. Te ser mejor o peor. Puedes perder partidos. Luego puede ser más mal, malísimo y perderlo todo, pero porque eres malísimo en el campo. A mí el punto este de, como aficionado, evidentemente sabemos que ni jugadores ni entrenadores lo piensan, pero como aficionado de... Bueno, si perdemos hoy no pasa nada porque subimos dos píxeles en draft. ¿O eres extremadamente malo? Es decir, ¿o eres Houston, que es necesitamos el pick uno porque somos absoluta basura? ¿O me parece absurdo, me parece ridículo? Es decir, compite, llega a playoff. Que yo no voy a ir a Lenny Given Sunday de que cualquiera puede ganar en playoff porque es un animal distinto. Pero joder, que la experiencia de que lleguen los Falcons con Marcus Mariota de QB a playoff, pues es una experiencia para el equipo, es una experiencia para el cubi, es una experiencia para los jugadores rookies y es una demostración de, hey, si lo trabajamos podemos conseguir. Es un bonus positivo. A mí lo de...
3: Hacer, da igual acabar
0: 7-9 que 8-8. Hacer lo de Giants. Es hacerlo de Giants. Claro. y Es ser competitivo. Eh. Y además, mentalmente, un equipo siempre va a funcionar mejor. Si tiene esto, que se lo hace al revés. Ya está para el año siguiente. Entonces, si un entrenador quiere seguir, tiene que ganar todos los partidos que pueda. Y si eso implica que vas a elegir el 8 y no el 5 y que vas a perder a Will Anderson... Pues es una putada porque Will Anderson es muy bueno, pero seguramente algún jugador de tu equipo haya mejorado. Entonces, bien. Sí, y la otra pregunta que nos hace el Enders es, ¿veis realmente
2: posible que los ocho equipos de las divisiones este se puedan meter en playoff? Y es que actualmente estamos viendo como tanto en la NFC este como en la AFC este, los ocho equipos que conforman esas dos divisiones están en positivo. Creo que no todos ahora mismo están metidos en playoff porque creo que Washington no, no lo está... Pero... Yes, tampoco. Y, perdón, y Jeth yes, tampoco. Yes, vale. Sí. Eh, no creo que se vayan a meter todos, pero que acaben todos en positivo puede ser, ¿eh?
4: Sí, yo creo que... Yo creo la... es muy difícil, F... eh, Honestamente. Yo... A ver, quedan muchos partidos decisionales Claro, tema, es que ese pero... es el problema. Yo creo que de la FC se van a meter dos. Dos, sí. Yo creo que dos al final. Y de la NFC este yo creo que se van a meter tres. O sea, que habrá quedando el, el cuarto de esa división para ser el que se quede como octavo mejor equipo de, de la NFC.
2: Bueno, eh, pues ahí está. Eh, a ver qué, qué tal sucede, pero sigue sí que es una circunstancia extraña que a estas alturas de la temporada estén ocho equipos de dos divisiones eh, con, con récord positivo. Es eh, llamativo. Que... ¿Di,
4: bueno, di. la el de la NFC NF... este no ha sido tan bueno no ha sido tan fácil, más o menos. ¿no? En NFC Norte... Y más allá de Vikings, pues lo, el show.
0: A ver, la NFC este... Es que esto es irónico porque a principio de año la NFC este parecía que era un calendario horrible porque la NFC Norte iba a tener un calendario de chusta, eh, con de la expresión, pero muy, muy fácil. Y ha sido justo al revés. La NFC Norte ha colapsado en Packers, que era el gran equipo. Y claro, la NFC este de repente se ha encontrado un calendario que es pues magia porque son equipos muy F malos. Sur.
4: A FC Sur y en FC Norte. O sea, es que claro. más allá de Vikings y Titans. Poca cosa. Y luego, que Colts o sea, pueden ejemplo, llegar
0: a ser medianamente competitivos y que Packers, pues como tiene a Rogers, va a haber dos partidos al año que te
4: reviente. O sea, es verdad que el Eagles está jugando genial, pero es verdad que el calendario es el que es. Y luego los otros tres partidos son Saints, Cardinals y Steelers. A ver, sí, no, para no son sí, los partidos que... más difíciles. Es un calendario de 17-0. Oye, ahora los sí, tres ¿eh? equipos
0: hay un, un head coach.
2: Y medio cubil. Ahora, no me ¿eh? ahora que me fijo, qué poco hablamos de los Cardinals. ¿eh? No hemos hablado nada de ellos esta semana. Están en Bay, pero bueno, no, igualmente. No, eh, juega, juega sí, hoy. sí, pero igualmente no. Jugar hoy, no
0: en Bay no, Juan no. Es verdad, fíjate. Jugar, hoy, pero, y... Así despistado
2: y... estoy. Pero a ver. ganarán
0: porque no... todos hemos dicho que va a ganar San Francisco fácil, ¿vale? Porque, porque es de ah, la de tres. Pero a mí hoy. la sensación que me deja Arizona es que es. ¿Te acuerdas de todo lo que hablamos en, en Precision de por qué no nos gustaba Arizona y por qué no nos gustaba Kingbury? Sí. Pues, está pues literalmente han cumplido todos, todo lo que teníamos en una lista, lo han cumplido todo. Entonces sí. creo que hay poco de lo que hablar, porque es un problema de que ya lo veía la afición de Arizona, ya lo veíamos muchos de fuera diciendo, pues a mí no me gusta esto, pues a mí no me gusta tal. Y la, la única duda que tengo yo es, a mí Kingsbury no me gusta como entrenador, porque no me gusta, porque me parece que no lo está haciendo bien. Le Murray echar. tampoco me emociona. Entonces es un punto de, ¿qué hacen? ¿Se cargan a uno? ¿Se cargan a los dos? la Murray sí, no puede encargarse con la renovación se que se han hecho pero es eh, claro.
2: Kingsbury clarísimamente eh, sí. más cositas eh, Silver como siga así Houston tendrá el primer pick del draft ¿qué haríais? ¿pillar quarterback o confiar otro año en Mills y convertir ese primer pick en más material de draft? yo es que, es que no dudo ni un momento Brad quarterback
4: Bryce Young
0: sin
2: duda Bryce
4: va a ser Bryce Young
0: ¿seguro que Bryce Young? ¿estás seguro de eso?
4: yo, yo sí yo, a
0: Uf, pues,
4: yo a no Bryce Young Bryce claro. Young
0: para mí está mereciéndose el uno. Eh. quiero que con usted acta pero yo creo que depende de los playoffs. A lo mejor es Stroud el 1, ¿eh? sí, pero, no sé, pero, yo,
4: pero yo Quarterback
0: y, y ya está. O sea, no
2: sé si sí, David, sí, sí, Mills sí, sí.
4: David Mills está jugando muy mal. Eh, o sea, es, es un
2: Quarterback que ha demostrado Después. que puede estar en la NFL. Que puede, eh, si las cosas se dan mal en algún equipo, ser titular. Pero que no está para ser estrella. Pe en la Paco, NFL. sobre
0: Texas, podemos hablar de una cosita. Dime. ¿Que a mí empieza esto. Se puede empezar ya a hablar de forma bastante más positiva. De forma mucho más positiva. De lo que hizo David Cooley el año pasado? Eh,
2: sí. Sí. sí porque
0: es que, que al final, con David Cooley, el equipo era malo, porque todos sabíamos que eran malísimos, y con a los mandos es un equipo competitivo. Pero... Con sus mierdas, pero competitivo. Con su mierda me refiero al partido de Coles, el partido que 31 con Colts, el partido que le masacran los Cardinals, etcétera, etcétera. Este año, con Lobby Smith, son un equipo que a mí. Me da mucha pereza verlo. Pues mira mucha mira mira que empezó compitiendo
2: los primeros partidos. Consiguió sí. el empate en el primer partido, una victoria en los primeros partidos también. Pero... El, de, el de
4: Jacksonville. Pero el, el partido de es... Chicago no lo
0: juegan mal, pero es como. No es tanto que te anoten de tantos puntos, sino que llega el rival, se pone 14 por delante
4: y ya está. Sí, no, o sea, no hay el más tema opción. con Houston es que ¿qué haces con Lovis O sea, fue un, desastro, fue un fichaje que nadie entendió. Cómo no. Sí, que nadie entendió porque no podían no tenían a quién fichar. Y es que si lo echan, que no creo.
2: Trituradora van de entrenadores, cuatro,
4: ¿eh? Van a, van a ser cuatro entrenadores en cuatro años consecutivos, ¿eh? El último año Bill O'Brien, eh, David Cali eh, Lobis Smith ¿Lobby? y el que llegue el año que viene.
0: Pero es que, fíjate lo que voy a decir ahora, porque es. Bueno, yo creo que no es sí. polémico. Se ha sido injusto Vamos. con dos de esos tres despedidos. Sí. Sí, sí, sí. Porque, a ver, el problema que tenía O'Brien es que como eh, cuando tomó bueno. cargo de general manager, aquello era un cisco terrible, eso es verdad. El punto de, eh, ¿cómo se dice? El punto contrario es que la situación no era tan positiva en... con Cooley, pero era un equipo. Y es que ahora con Lobby Smith es que no son nada.
2: Eh, eh, perdón, ¿eh? Perdón porque eh, ha estado a punto de meter Gareth Bale un gol desde el centro del campo en el último mi... pero... segundo del partido. Pero...
4: Pero un americano ha hecho... es solo... Un americano ha hecho lo que tenía que hacer, que era pegarle una patada. Sí, porque la tenía roja, roja, eh.
2: La, la tenía ya engatillada, ¿eh? La tenía ya engatillada, el portero sí, había salido. Increíble. La sacó amarilla, que... pero eso es una roja como una catedral, sí, porque eso no ha una de gol. Sí, sí, pero es lo que
4: ha hecho. Es lo que ha tenido no, que lo hacer. Ha hecho perfecto. Ahí eh, no, no se hace la ni por lo civil ni por lo criminal. Oye, hoy el
2: podcast muy mundialista también. Eh, última jugada de Gales, nada, atrapa al portero de Estados Unidos y se va a acabar 1-1 el partido. Fran Debbie dice. sí, muy Una de Colts. Pensando que es un proyecto roto y con renovaciones este verano. ¿Taylor o Pittman? Y mucha pasta comprometida a la línea de quarterbacks, ¿qué haríais? ¿Draftear quarterback? ¿Aguantar con Ryan? ¿Se le da pasta a las renovaciones? Todo esto asumiendo un nuevo head coach pre-draft y eh, free agency. Yo tengo muy claro que, y voy a decir quizá algo impopular, yo a Jonathan Taylor no le renovaba. O al menos no por un dineral y mucho tiempo. Yo. Eh, a Pitman probablemente sí. Eh, y después en el draft depende mucho de lo que... De lo que hagas y como acabes Quiero decir, eh, si tienes un puesto alto pues sí podrás eh, draftar un buen quarterback Si no, pues eh, me esperaría eh, Yo creo que es un equipo que no está O sea, no es un proyecto roto del todo Porque yo creo que con Saturday Están dando constantes vitales De que no está del todo acabado Pero, pero sí que va a tener que tomar, tomar sí Decisiones importantes este verano
0: a ver, es que es el problema que tenían que estaban en una situación donde todos pensábamos que eran candidatos y lo hemos hablado muchas veces en el programa y lo habéis hablado vosotros antes de que yo llegara y creo que lo hemos hablado todos los años cuando un equipo candidato no cumple por el motivo que sea, pero no cumple eh, la situación después es muy difícil y creo que ese es el problema que van a tener ahora yo no sé cómo lo pueden gestionar honestamente, creo que ahora mismo es una situación muy complicada para, para Colts yo sí pagaría a Jonathan Taylor honestamente Y sé que esto va en contra de cualquier precepto De no pagues a tu running back por encima de tal Pero yo sí lo pagaría Y yo tal y como vas a salir en draft Coger un QB en el draft Dejarle un año detrás de Ryan Y ir pero, cambiando el resto de posiciones Para darle la patada a Ryan el año que viene
4: Pero el tema así. Vale, Django Stroud Hablamos de que Levis no nos gusta De que no. Hooker se ha roto el eh, ACL
0: No necesitas él? correr el primer año
4: ya, esa es mi a... ¿y ¿Quién es el veterano random del que se van a estar quejando los, los aficionados de los 4?
0: No, Ryan, no le cambias. ¿Por qué vas a cambiar a Ryan si ya le tiene bajo contrato? Déjale un año más. ¿Qué más da? Sí, ¿Qué más da? Entre comillas, entiéndase, pero ya le tiene bajo contrato. Que se quede un año más.
4: ¿Se quede pues, Ryan? ¿Hooker va a estar de con, 26... va ¿por esa con 25 años
0: el ¿Sí? Pones a Hooker oye, mira, vas a estar este año aprendiendo, muchacho. El año que viene eres titular tú. Venga. Aprende. Porque Hooker sí es un cubo del cual yo creo que puede sacar cosas. Es que, lo siento mucho, pero, Levis ahora a, a será en el los cinco años. Pero, bueno. pero es que Levis me parece tan mediocre que a mí tener a Hooker ahí me, me ilusiona. Oye, eh, por cierto, eh, podcasting en directo.
2: Estoy leyendo ahora mismo un tuit de Bleacher Report que dice, eh, Blake Martínez, el linebacker, que por cierto no lo ah, comentamos, sí. se retiró Clarísimo. el pasado 10 de noviembre de forma abrupta. Eh, dos semanas después, ha vendido una carta de Pokémon por 700 mil dólares. Que era lo, lo que espero. tenía pendiente de su contrato esta temporada.
4: Hay, hay, que, hay que decir que ha hecho bien porque es más de lo que hubiera cobrado este año, por jugar.
2: Sí, eh, así que, bueno, eh, solo por datos. Eh, Tomás, y no sé si eres mucho de cartas de Pokémon, pero... No,
0: que... pero yo, siempre que un jugador se pueda sacar ese dinero, me parece bastante positivo. <risa> eh, otro tema, porque nos preguntan tanto Serpico Yidata como Iván Girona, por
2: eh, los Cleveland Browns En el producto Iván Girona Visto el buen nivel de Amari Cooper ¿No os parece un regalo la quinta ronda que pagaron los Browns por él? ¿No había nadie contender que diera un poco más que una quinta ronda? Y Serpico Data dice Buenas tardes amigos Mi pregunta de esta semana va directamente dirigida a Paco Aunque me gustaría también escuchar la opinión del resto ¿Debe ser Kevin Stefanski el head coach en Cleveland en 2023? O como yo creo, ya no se sostiene su continuidad Gracias Yo lo que quiero aportar aquí ...en el tema Cleveland... ...es que eh, las declaraciones de muchos jugadores... ...después del partido del otro día... ...en el que se vuelve a hacer el ridículo... ...por segunda semana consecutiva ante Buffalo... ...en esta ocasión... ...es que eh, la defensa no entrena... ...y lo dicen los jugadores de la defensa... ...Mais Garrett dice... ...que no se presta atención a los entrenamientos... ...de, de intentar conseguir turnovers... ...que no se hacen... ...que eh, Grandelpit también ha hablado de falta de entrenamiento... ...eso son los propios jugadores... Hay que echar ya a Joe boots Y si no se echa a Joe Boots antes de que finalice la temporada, va a hacer de ancla y se va a llevar con él a Kevin Stefanski. Así de fácil. Por lo tanto, eh, el problema está ahí. Vuelve de Sean Watson la semana que viene, eh, probablemente ante Houston, porque no ha sido nombrado oficialmente como titular. Eh, y a ver cómo funciona el, el ataque.
4: Sí, sí ha sido nombrado titular.
2: ¿Sí? sí Sí, claro. Vale, vale, pues no, no he leído la noticia.
4: Hay, hay 240 millones de razones para, para que sea el titular.
2: Ya, 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 que sí, que lo va a ser, pero que quiero decir que no, no ha salido el comunicado sí. de hoy va a ser titular.
4: Bueno, Berril lo dijo.
2: Bueno, pero Berril, que Berril lo, lo, lo que de, digo, el problema de, de, de este equipo no es solo el ataque y no es el ataque, esa defensa y que empieza a romperse el equipo por ahí, empieza a romperse incluso, me atrevería a decir que el vestuario por ahí. Por lo tanto, eh, Kevin Estefan, que yo creo que sí va a seguir en Cleveland, salvo que ocurra una, una catástrofe, eh, pero Joe Woods no puede seguir, me atrevería a decir que ni un día más como coordinador defensivo de, de, de Cleveland. Eh, con respecto a Mari Cooper... Sí, también te digo que no está muy bien rodeado en cuanto a receptores O sea, que es prácticamente ahora sí People Jones parece que ha despertado un poquito Pero no hay más receptores O sea, tiene que destacar él o él o en Yoku Así que, bueno, en, en el país de los tuertos, el, en el, al, re, al revés En el país de los ciegos, el tuerto es el rey Que no quiero decir que sea mal receptor a Mary Cooper, ni mucho menos Pero que está destacando además esta temporada porque alrededor no tiene mucho más eh, Y porque su conexión con Brissette es buena pero la clave de esto es que Joe Boots no puede seguir ni un día más como coordinador defensivo de Cleveland porque ya están los propios jugadores eh, hablan de que, oye, que no estamos
0: entrenando bien. Eh, Tomás, ¿y tu opinión? Que sí, A mí Stefanski me parece que se merece continuar, pero que le vais a echar por esos comentarios que han hecho. Pero ya es, que está. Eso... es que el vestuario ha perdido la fe en Stefanski, por tanto Stefanski fuera. Pff, tan duro como fuera. Sí, sí. Eh, ¿Tú cómo lo ves? Y que me parece una estupidez sí. y que me parece además que hay cierto jugador de ese vestuario que está hablando muchísimo... Que a lo mejor, y ya lo he dicho varias semanas, se tendría que preguntar por qué Narices luego no renueva con ningún equipo. Clowny, Porque es, es muy bueno, es muy, muy bueno, es el mejor jugador de la liga, es un superélite. Pasó por Houston, pasó por Seattle, pasó por Tennessee y pasó por Cleveland. Y veremos si no acaba fuera
2: de Cleveland el año que viene. De hecho, este año ya renueva a ultimísima hora y por
0: mucho menos dinero del que pedía. A lo mejor tendría que darse un poco más y jugar y entrenar, un... callarse un poquito más, correcto, y entrenar y jugar también. Pero bueno, no sé, como, como es muy listo y sabe cuál es el problema del equipo, y lleva seis semanas diciendo cuál es el problema del equipo, también te digo que para mí esto es lo que provoca el despido de Stefansky. ¿Tú crees también y que.? Esto decías, es bestia. Yo a Stefansky, yo soy Stefansky, y Clowny está fuera de mi equipo desde la semana 3, que se pone a lloriquear en medios. Sí. sí. Le traspaso a donde sea por el precio que me den. Ya, pero, fuera de o, mi equipo o, o, o por Cortado, tocar las... cortado.
2: El tema, el tema es, no, más, no, claro. que, más que eso, el tema es eh, Garrett y Delpit, que son los que han salido esta semana a decir eso, que no son ¿Tú? sospechosos habituales. Por lo tanto, a mí me parece que hay algo grave pasando en ese vestuario. No, sí, sí,
0: sí, que ya el equipo que... está hundido. Es decir Es Una vez ha roto
2: el vestuario ya es desostro absoluto, pero vamos. Y el golpe de efecto es echar a, al coordinador, para mí. Nacho, no sé tú cómo lo ves.
4: A ver, eh, sí, no va a seguir el año que viene seguro. Y yo... No, pero es que ver, ya, no, ya que más... no
2: hablo del año que viene, hablo de mañana o de hoy. Ya,
4: yeah. A ver, yo creo, eh, Stefanski, yo creo que va a seguir, sí que va a seguir un año más, al menos. Eh, porque al final, con... bueno, lo hemos comentado más una vez, el tema Watson va, sí, le va a, a dar permitir el... sí, sí. generar la duda suficiente como para ver qué pasa el año que viene. Yo voy a intentar recuperar un tweet que puse en... cuando salió la sanción de preguntando a ver con cuántos partidos llegaba Watson. Yo creo que nadie nadie pronosticó que llegasen con tres victorias. Bueno, eh,
2: a ver qué te eh, dije Es
4: yo... un, un, un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Esta semana les ves jugar y ves la primera parte y dices: Pues no está jugando también Búfalo, ¿cómo van? Van ganando. Eh, y empieza la segunda parte y dices: Van ganando y bien ganado además. Entonces es que es un poco lo mismo de la semana pasada. Y, y cuesta, cuesta verlo. Es un equipo malo, malo y, y, y que luego, y que ves que no, no van a poder seguirle el ritmo al rival. O sea. Búfalo, sin hacer un buen partido, Búfalo gana tranquilo esta
2: semana. Sí, sí, es que la primera parte de Búfalo es muy mala y se va muy ganando al descanso.
4: Se va ganando al descanso. Es, es el que... Y, es...
2: y que y luego, hay, hay una eh... jugada, por ejemplo, en la que es un tercer ayuno, intentas un quarterback sneak, no te sale, dices cuarta uno, venga, vamos a jugárnosla. Se la juegan con la misma jugada y tampoco les sale. Es que es ridículo. Es
4: ridículo. Está luego eh... está el tema, el tema Maricuper que preguntaban... A ver, tú no traspasas por un jugador, traspasas por un jugador y un contrato. Y el contrato a Mari Cooper yo no tengo tan claro que Cleveland le vaya a pagar 23 millones el año que viene.
2: A mí me parece, tal y como está ahora mismo, el precio de kilo de quarterback, me parece que está bien pagado y yo lo pagaría el año de, que de, viene también.
4: De receptor. De receptor, 23 perdón. Millones. Sí. O sea, a Mari Cooper cuenta este año 23 millones y 23 millones también el siguiente. Es una auténtica locura. Eh... O sea, voy a, mirar si hay, voy a mirar si es el receptor con más cap hit el año que viene, pero... Eh, supongo que lo estructurará y se quedará un año más pero, pero los Cowboys se lo sacan de encima porque obviamente por un lado tienen a, CD, a la pareja CeeDee Lam eh, Gala y, y por otro lado ese contrato es, es completamente inasumible para un para, para lo que estaba dando a Mike Cooper, está jugando bien pero eh, a ver, 2023 eh, va a mirar pero, pero el tema Cleveland es que bueno la temporada es horrible, mira está ahora mismo está el séptimo en, en, en Capgill. Veremos a ver cómo, cómo acaba el año que viene, pero... Pff, o sea... No, dinero
2: dinero tiene por ahí, eso no, no es un problema ahora mismo, pero vamos, que eh, en algún momento sí. se acabará el dinero, así
4: que... Sí que había alguna apuesta, eh. estoy mirando el tweet que puse, sí que, que había alguna respuesta de tres horas. ¿Yo, ¿yo te respondí? Sí, sí. Pues no lo sé, puede mirarlo. Supongo
2: que vale. sí. Eh, más eh, cositas. Isabela nos dice, en primer lugar, gracias por informarnos con vuestros contenidos NFL FL, gracias. Eh, me han sugerido surgido perdón un par de preguntas. La primera, ¿tenéis algún equipo del que no seríais capaces de animar o apoyar? Me explico. Por algún dueño que no guste lo que hace, algún jugador que haya hecho algo cuestionable, etcétera Y la segunda es si sabemos por qué se ha jugado el Browns-Bills en el estadio de los Lions. La segunda pregunta es muy fácil de, sí. de responder. es por a, Era por la previsión de nieve y de de hecho, pues, se llegó incluso a cerrar el aeropuerto de, de Buffalo durante varios días. Se abrió casi justo para que pudiesen volar los Bills a, a Detroit. Así que esa bueno, es la. Un metro, la sesenta,
4: un metro sesenta de nieve.
2: Casi, casi más que de lo que, mido yo. Okay.
4: Eh... que a mí me hizo yo. Que me hizo gracia que. No, el partido se mueve a Detroit. Y el siguiente comentario es: ¿y cómo llegan los Bills a Detroit?
2: <risa> claro, esa es una muy buena pregunta. Eh, pero lo dicho, eh, Tomás, ¿y algún equipo al que no
0: podrías apoyar? Cualquiera que entrenes son Peyton posiblemente esté ahí. ¿Por qué? Cualquiera que entre en Greg Williams.
2: ¿Eso es más impedible?
0: No, a, a Mosa es por lo mismo. Ah, bueno, claro. Los
2: metes claro, a Mosa Es cual, decir, ¿quién bueno.
0: permitió eso? Pues eh, eso. Uy, así jugadores. A Watson me da mucho asco. Entonces tampoco creo que apoyaría a un equipo que tuviera a Watson. Uf, y yo creo que ahí, ahí está. Es que en, en propietarios tengo una teoría. Eh, apoyo a dos equipos a los cuales sus propietarios me dan absoluto asco y les aborrezco, que son el Atleti y los Knicks. Entonces un tercero tampoco me afectaría tanto. Yo es que eh, no podría apoyar a un equipo que tradicionalmente gane.
2: Quiero decir, no podría seguir a los Packers, no podría seguir a los Patriots, no podría seguir a los Chiefs. No, eh, Paco, lo de los Patriots, eh, perdonadme el, el esto, actual. Ya, hombre, a, a ver, actual es desde, desde que tengo uso de razón. Quiero decir, 20
0: años. O sea,
2: lo podemos claro, quitar ahí.
0: Cuidado, que es que Patriots al final es una locura los últimos 20 años, pero... Si hubieras nacido 10 años antes, es muy posible que fueras de los Packers, del de los, de los Patios, porque nunca habían ganado nada. Pues puede ser. Nos planteemos cómo cambia la vida. ¿Me,
2: me estás diciendo pues que, que se puede sabe, ser que, que los Browns dominen los próximos 20 años de la NFL?
0: No, los Browns nunca no. van a dominar la liga desde que echasteis a Scottie Heimer. Ya está. Es decir, hay una maldición llamada, te cargaste a Scottie Heimer de forma injusta, no volverás a ser un equipo competitivo. La sufrís vosotros y la sufren los... Eh, Antiguos Redskins, los actuales Commanders y las que sufren los Chargers. Y hasta que no honréis su memoria, seguiréis siendo una pesadilla de equipos. Entonces, vale. Los,
4: lo, los Browns los, y los Lions ganaron tanto antes de que se llegara al Super porque no han vuelto a jugar. que, bueno. que no han jugado nunca la Super. Bowl. Eh, sí,
2: Nacho, eso es gracioso, pero cierto, ¿tú habría algún equipo al que no podría seguir?
4: Eh, coña interna de Seattle, hay el comentario de que el que utilice el campo de los Cardinals como local. O sea, ese estadio es infame. Una cosa <risa> terrible. La cantidad de cosas malas que pasa en ese estadio. Intercepciones en el último segundo, en lesiones infinitas. O sea, es lo raro es que este año no se haya lesionado a nadie. En ese estadio jugaron su último partido como Seahawks, Chancellor, Thomas y Richard Sherman.
2: Oh. Wow. Los
4: tres con lesiones que no volvieron a jugar en, en el equipo. Vale. Eh, y Frank... Chris Carson.
2: Fran García nos dice. Hola amigos, el otro día se habló sobre la estadística y me gustaría saber, dependiendo de la posición, cuáles son los datos en los que nos tenemos que fijar eh, Suelo ojear mucho Football Reference Un, un, gracia, un gracias y muchos saludos, literal ¿eh? Eh, Football Reference es la página que yo también sigo para todo, Nacho eh, Tú que eres el experto analítico de, de este programa
4: eh,
2: ¿Alguna estadística para alguna posición concreta que quieras recomendar?
4: Bueno, eh, Jesús Soler un mal en, en Twitter muchas veces comparte los hilos estos que hace todas las semanas de, de rankings y de, y de analytics en, ¿no? en Runibugs bueno sí en, en Runibugs sobre todo siempre una métrica que se creó hace dos o tres años y que está bueno verdad que está un poco en pruebas pero parece bastante fiables eh, las yardas las yardas eh, las yardas por encima de lo esperado que consigue cada animas es decir digamos que en cada jugada por la situación de la línea de los espacios que se abren un running back normal y por la velocidad que lleva el jugador, un running back normal debería conseguir un número de yardas y ahí, obviamente, ahí se mide cuánto, cuánto, cuántas de las yardas son realmente del sistema y de la línea y de, de la jugada y cuántas son del jugador que sea bueno de verdad. Porque al final, obviamente, si corres detrás de la línea de los Eagles o de los Browns, obviamente, vas a hacer muchas más yardas que detrás de la línea de los Rams este año. Pero no significa que, seas, que tengas por qué ser mejor. Que no, no estoy diciendo chef, no claro, sea, pero, la, Las pero estadísticas, las
2: siempre lo dice también Jesús, ¿eh? hay que mirarlas con eh, su entorno también, con su contexto. Entonces, Así que, eh, por supuesto. Eh, ¿Alguna en este más? En
4: sentido, bueno. Eh, bueno, también en receptores siempre se mira mucho eh, las yardas las yardas que inviertes en el receptor, es decir, eh, de los pases que le lanzas, cuántos coge y en ese sentido. Si tú has lanzado un pase de 20 yardas, ¿en cuántas yardas se convierte? Esas yardas en un jugador, obviamente, para jugadores que reciban a menos distancia pues van a tener en ese sentido más yardas porque son pases más fáciles de atrapar. Son pases en los que la distancia corta de receptor es más pequeña y es más fácil que tiene mayor porcentaje de completos, digamos. Y en ese sentido, bueno, con el corto siempre se habla del QBR, de ESPN, pero es verdad que es una estadística que sobrevalora un poco las yardas que consigue el va corriendo un eh, poco no, se valora mucho sí, o sea, es decir son mide, mide, el EPA, o sea, mide el EPA, mide la eficiencia de cada jugada, pero es verdad que los cuértevas como normalmente cuando corren son situaciones muy rotas eh, las medidas de yardas por carrera de un cuértevas eh, cuértevas eh, con capacidad atlética, pues obviamente la medida suele ser alta eh, para, para que nos
0: entendamos, Tua es el séptimo en el, el sexto en EPA, perdón, jugando realmente bien, si vamos al cubiar es el primero con cinco puntos de diferencia sobre Mahomes
4: sí y bueno. es que Mahomes tiene cierta movida Pero, por ejemplo, eso. Eh, bueno, más o menos, en este sentido, sí, sería algo así. También, bueno, con cuartos, siempre conversiones eh, conversión en tercer down bueno, cosas así.
2: Vale, eh, muchas cosas a tener en cuenta en este podcast eh, sobre estadísticas. Eh, que, oye, por cierto, no puedo... Es que lo necesito decir. Yo es que cada vez que escucho lo de Lepa no paro de pensar en la escena de... De los Simpsons de Epa, Epa... Que no sé si es exactamente esa palabra, pero pienso en eso. Eh, Cowboys eh, nos pregunta... He visto que este año hay varios jugadores usando una especie de protección para el cuello que hasta este año no lo había visto. Y nos pone una foto. Eh, ¿Sabéis qué es? Es al eh, debajo del casco una protección como para el cuello pequeñita. Eh, no sé si lo habéis visto y si os sonaba, eh, tomasi sí, pero ha sido... O sea, yo no lo había visto, no me había fijado hasta ahora.
0: A mí me parece un neck roll, pero, pero moderno, ¿no? Es decir, el antiguo neck roll ese que era enorme para proteger los cuellos, que ahora es como mucho más pequeño. Yo imagino que será para eso, honestamente. Sí,
2: eh, no sé pero si... O creo que haya mucho más detrás. Eh, Nacho, ¿tú tienes alguna cosa más que aportar?
4: No. Vale.
2: Eh, magnífico no. eh, Más allá de, de esto FanFH34Mariner Nuestro amigo David Sevillano Para cerrar el turno de preguntas Que nos dice ¿Cuánta gente creyó En el récord de Seahawks A estas alturas de la temporada? Yo diré que Rafa Cervera Poco más Que yo conozca
4: Bueno, ni, ni Rafa ¿eh? Porque yo estuve pensando Y 9-8 pues, bueno, o sea, no, no esperaba tan, 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 tan bien
2: Ya, pero dijo Que iban a ganar sí. la división, ¿no?
4: eso habrá que revisarlo, o así sea, que nos puso algo positivo en playoff, pero no sé si la a un Rafa ahora que por cierto,
2: por cierto estoy viendo ahora mismo en la tele eh, y que tiene el, el mismo plano que cuando entra en el Twitch del capologis o sea que, orgulloso sí, sí. ahí sí.
4: Eh, ¿lo estás viendo y... Nacho? Pit la respuesta es Pitcarro, el ah. único que pensaba que iba a ir bien esto era Pitcarro
2: eh, ¿creéis más en los Ravens o en TCU? Eh... Baltimore, baltimore eh, Tomasi Baltimore, sí. Quiero confiar en TCU, pero Baltimore tiene más sentido confiar en ellos. Sin que ninguno de vosotros lo fuerce en exceso. ¿Se nombrará a Cleveland antes del minuto 20 de podcast? Pues no, no se ha hecho, creo, si no me equivoco. Sí. ¿Sí?
0: Porque has mencionado los resultados. Claro, todos ah, bueno. los programas sale de Browns claro. porque menciona los resultados. Es que eh, no damos puntadas sin hilo, ¿eh? Es increíble. Eh, ¿Qué equipo elegirán el
2: draft eh, en, el, en el primero del draft 2023? Yo creo que los Texas, ¿no? Estamos todos Texas. de acuerdo. Pero bueno, al final a lo mejor nos llevamos una sorpresa, ¿eh?
4: ¿El draft es en Kansas?
2: ¿Es en Kansas? Que sí. ¿Qué hay en Kansas para hacer el draft? En fin. Una ciudad. Eh, ya, hombre, pero. Qué? Bueno, no Missouri,
4: es en Missouri, realmente. En Kansas City, pero en Missouri. Vale.
2: Eh, ¿Se aclimataron sí, sí, en bien en los halcones a la ciudad conocida como la Ciudad del Viento? Sí, porque ganaron los Falcons en Chicago. Eh, y lo último, ya sí que no lo entiendo, ya me pierdo.
4: Eh, bueno, los... juegan en Atlanta.
2: Eh, Juan en Chicago, el partido. Pues eh, sí, supongo que sería... Sí, fue Chicago. en Atlanta.
4: Ah. Fue en Atlanta. Pues fíjate. Eh, Paco y los era, demás... Era la... Sí. Bueno, que era la vuelta de Justin Fields de la Tocanta. Es verdad, la, es verdad, eh, es verdad. Decía, Bueno, yo decía en el comentario que era aficionado a los Farc, este pequeño, no sé, no sé.
2: Paco y los demás, ¿os subís ya a este barco? Paco, que no para que no te pierdas, aquí hay dos sentidos, o triple quizá, o no di sin ir. En fin, eh, la imagen no sé qué es. Tomás, si no sé si tú la tienes controlada. No tengo ni lo más remoto idea. Pues mira, ahí queda. Eh, oye, eh, esta semana no me quiero olvidar del Piquem. Así que vamos a ir sí. rápidamente con él. Eh, esta semana... hay,
4: hay 16 partidos esta semana. Como es sección de gracias, nadie descansa. Sí. Uh -huh.
2: eh, yo he acertado, wow. Cuatro, eh, de, cuatro victorias solo
0: he acertado esta semana. Cuatro victorias, nueve fallos. Y esta semana he estado, he estado en racha. ¿eh? Si no hubiera sido porque los vikings hicieron el desastre, estoy contento.
4: A ver, ya. <risa> eh,
0: he yo, empezado cinco, yo, bien, yo... manteniéndonos
2: estables.
4: Bueno, yo he entrado en modo porra, así que 10-3 esta semana. Wow.
2: Eh, empezamos, eh, venga, con los partidos del jueves, vámonos eh, rápidamente. Buffalo Bills de Detroit Lions, seis y media de la tarde aquí en España. Tomás, empiece contigo. Me gusta a mí arriesgar, sé que no va a ganar la porra, así ay, que ay, 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 ay. vamos con Detroit. Wow, solo el 5% de las personas han votado por los Lions. Eh, Nacho. Eh, Buffalo. Vale. Eh, New York Giants, eh, Dallas Cowboys, según, a las. Bueno, y tú? Yo voy con Buffalo. Por segundo cierto, partido
4: de búfalo esta semana en Detroit. No hay Muy como curioso, pero...
2: mucho espacio entre partido y partido. Hay cuatro horas, ¿eh? No.
4: Mejor. No, no, no. Son ¿Eh? seguidos. son seguidos. Por,
2: por eso, pero que va a haber espacio a lo mejor una horita entre partido y partido. ¿eh?
4: Eh, bueno, la previa.
2: Giants Cowboys, diez y media de la noche. Tomás, si empiece contigo. Eh, Dallas. Uf. Después de lo que nos hicieron, tengo que decir, Dallas. No puedo... Yo, me voy, yo aquí me voy a ir con New York. Fíjate lo que te digo. Nacho.
4: Demasiadas lesiones en los Giants y lo de Dallas. Vale, te... eh,
2: Patriots, Vikings, para cerrar la sesión de eh, Thanksgiving, 2.20 de la madrugada, del jueves al viernes. Eh, Tomás, ¿sabes qué va a responder? Vale,
0: venga, B Vikings. Eh... No.
4: <risa> Cousins Prime, ¿no?
0: No, Cousins -prime. prime no, pero es que los Patriots no defienden, defienden muy bien. Y nuestro problema es que ah. nuestra defensiva Didilipú, entonces. <risa> Nacho.
4: Yo, yo creo que el ataque, el ataque de los Patriots no va a ser suficiente para, para, para evitar otra derrota de Cousins en, en Prime Ten. Yo también lo creo.
2: Eh, domingo, domingo 7 de la tarde, ya nos vamos a la jornada habitual. Tampa Bay Buccaneers Cleveland Browns. Ay, no me acordaba que ahora venían los Bacaners. Eh, Tomasi. Eh, los Buccaneers. Eh, Nacho. Claro, los Buccaneers.
4: Eh, último partido reset pobre, pero Buccaneers ¿Te puedes
2: creer que tenía en la mente, fíjate lo despistado que estoy con los Browns, eh, que ya venía Houston? <risa> no, no, no. Que ya juegas es que, claro, esta semana. Es,
4: son 11 partidos, pero son 12 semanas. Es verdad, es verdad.
2: Eh, pues eso, yo me quedo con Tampa, sin duda. Eh, Cincinnati Bengals, Tennessee Titans, buen partido para las 7 de, de la tarde. Eh, Tomás, empieza contigo. Yo creo que va a ganar Tennessee.
4: Confío eh,
0: mucho en Bravel. Bravel. Nacho,
4: Uf, muchas dudas, ¿eh? me parece un partido Muy bueno, ¿eh? top, top. De los mejores de, de esta jornada. Eh, es que. Bueno, yo creo que el ataque de los Vengas es demasiado para Tennessee. Sí, yo también que creo Bengals. que
2: Cincinnati, que Tennessee no puede seguir ese ritmo. Eh, Houston Texans, Miami Dolphins. Por cierto, 2% de eh, gente que va muy mal en la porre que quiere remontar ha apostado por Houston. Eh,
0: sí. Me gusta ir con el underdog, yo confío. Nah, gana Miami fácil. No, aquí, no hay, aquí no hay opción, lo siento. Nacho.
4: Yo, la semana que Houston gane yo lo voy a fallar seguro. O sea, voy a aportar todas las semanas sin... a ah, que no gane. Eso, no eso
2: es como el que eh, siempre aparca en zona verde sin poner el ticket porque cuando le ponen una multa le sale más barato que todo lo que ahorra, ¿verdad? Es un poco eso.
4: Eh... <risa> <risa> en, Barcelona es, no eso... Eh, en Barcelona no pasa porque la Colau te, te revisa todos los días.
0: Eh... En, en Madrid no lo recomiendo tampoco. ¿eh? es decir, Si vais a probar con eso, yo no lo recomiendo. Yo conozco porque... gente
2: que lo hace. Como la multa son 20 euros, pues le sale bastante bien. Eh, Chicago Bears, eh, New York Jets. Eh... Tomás eh... sí.
0: aquí, venga, diría va. Jets, ¿eh? Yo diría Jets.
2: ¿Ah? Tomás, eh, Nacho.
4: Eh, a ver si juega a Fields. Pero Fields este año ha ganado. Ah, claro tonterá. que no juega a Fields. A ver, a no, ver no, si, si lo a
0: aseguro Fields. es que juega. Es decir...
4: Pero este, este año los Bears han ganado a los 49 de Lance. A los Texans de Mills y a los Patriots de McJones. Y también van a ganar a los Jets de Frank Wilson. De... Acabando con el draft de 2021 en serie.
2: O sea, Chicago. Eh, Chicago. Yo sí si juega Justin Fields. Venga, me voy con, con Chicago. ¿Por qué no? Eh, Atlanta Falcons, Washington Commanders. No. Buen partido, ¿eh? A las 7 de la tarde. Eh, ¿Con quién vas, Tomás? y sí? Marcus Mariota. Vale. Eh, ¿Nacho? Washington. Yo me veo con Washington también. 7-5. Sería, bueno, muy buen récord para, para el equipo capitalino. Uy, un partido que yo creo que no voy a ver. Denver Broncos, Carolina Panthers. Eh, aunque bueno, sí sigue Baker Mayfield como titular, ¿no? A lo mejor le he echo un ojo. Eh, esa es tu opinión.
4: Bueno, vamos Tomás. a ver eso, ¿eh?
2: Tomás, Esa sí. es tu opinión.
0: Tomás, sí. Que sigue Mayfield como titular es tu opinión. Yo creo que va a jugar Darnold y que van a ganar los Panthers. ¿Nacho?
4: Yo sí que voy a tener que ver esto para... Para, por favor, gana, Carolina, gana.
2: Que todo esto hay que explicarlo para que no lo pille. Es que el pick del draft de este año de los Broncos lo tiene Seattle en primera ronda.
4: Ya es, ya es el 5 ahora mismo.
2: Sí. Eh, yo creo que la Baker Mayfield es Así que victoria de Carolina. Eh, Baltimore Ravens, Jacksonville, Jaguars. Eh, Tomasi. Baltimore. No hacer ni la broma, Baltimore. Nacho.
4: Baltimore.
2: Yo también creo que Baltimore. Eh, 15 de la noche, siguiente turno. Chargers, Cardinals. empieza contigo, Tomasi. No me gusta los dos entrenadores, pero me va a afiliar el talento que tiene Chargers. Yo también creo que Chargers, que además está recuperando cositas en ataque y a mí me ha dejado buenas sensaciones. Nacho.
4: Eh, no se les puede escapar este. Sí. A los Chargers.
2: Correcto. Las Vegas Riders, Seattle Seahawks. Eh, Toma así. 15 de la noche
0: también. Seattle. Horario... Seattle va a seguir demostrando y que se va a poner 7-4 y que ahí van a tener ya ese momentum para... No para playoff seguro, pero sí para acercarse mucho al objetivo. Horario puente. Eh... Nacho.
4: Sí, sí, Adel tiene que, sacar, tiene que intentar sacar pleno estas tres semanas, porque luego las últimas cuatro son bastante complicadas.
2: Yo voy también con Gino Smith. Eh, sí, no. 10 y 25 de la noche. Un partido que pintaba muy bien y que ahora, pues la verdad, pintaba bastante mal. Los Ángeles Rams, Kansas City, Chiefs. Tomás, sí.
0: Chiefs y fuerte. Es decir, yo no sé siquiera si va a jugar esta Fuerte. Yo, no yo, yo, que... que... yo creo que no va a
2: jugar.
4: Yo creo que no. Y el chico que salió esta semana, Perkins, lo recordamos... De college Y qué desastre que era en college el pobre
2: <risa> eh, Por tanto cansas tú también no Sí, sí, Nacho? claramente
4: no. además
2: eh, Siguiente partido, yo también eh, Siguiente partido, 10 y 25, hay dos eh, Porque el otro es New Orleans Saints San Francisco 49ers, a la espera de lo que hagan eh, Los 49ers esta noche Pero bueno, yo me quedo con San Francisco,
0: Tomás ¿Qué a decir San Francisco? Sí, es que Saints me gusta muy muy poquito
4: Nacho Sí, si San Francisco gana bien es líder de división, así que bueno, yo que San Francisco también va a ganar la semana que viene.
2: Eh, Sunday night, un partido bastante descafeinado, ¿eh? porque pintaba bastante bien, pero se ha quedado un poco descafeinado. Green Bay Packers, Philadelphia Eagles. Toma así.
0: Venga, que te veo con ganas de jugar. Te es que van a ganar los Eagles? Es que no hay más. Lo siento, eh, es que creo que Packers se pueden quedar con un 4-13 como una catedral, que no creo porque al final ganarán algún divisional, pero que es que no, es que yo, no me quedan los Packers, lo siento.
2: Yo aquí tengo la pedrada de la
0: semana y digo que Green Bay, que esto va a contrastar
2: con el tema de la semana que vamos a ir ahora, que es eh, adiós a la temporada de ambos, pero bueno, da igual, nunca hemos sido coherentes o nunca he sido coherente en este programa. Eh, Nacho.
4: Yo creo en Filadelfia, en vale. casa además.
2: Y el Monday Night, un partido entre Pittsburgh Steelers e Indianapolis Colts. Un partido también un poquito descafeinado. ¿Tomás
0: eh, Tomasi. Eh, pues yo voy a ir, aquí sí que voy a ir sí. en contra de la población. Dilo, dilo. En contra de lo que dicen, gana Steelers. Vamos. En un partido donde se van a anotar 20 puntos entre los dos equipos. Nacho? 20, 20 puntos. O sea, la, hay, que poner, hay que ponerlo de how many points, eh, with sí, Scott. Sí, 20 sí. puntos.
4: Yo he puesto 31. Eh, yo, Steelers, un 17-14. Y, y, y Pittsburgh, que ya la temporada... Es otro equipo que podías haber metido en esta próxima sesión porque la temporada de Pittsburgh se acaba. Sí, ya. pero bueno, no tenía pero, tan
2: altas expectativas eh. como Rams y Packers.
4: Pero, eh, sí,
2: sí. Yo, eh, me voy, yo me voy con Pittsburgh también, ¿eh? Eh, la verdad. Así que, bueno, ahí queda. Eh, hacemos una pequeñita pausa y nos vamos a ese tema final: Packers, Rams. ¿Se ha acabado la temporada para ellos o no? Lo hablamos.
4: El Campologist, tu podcast sobre NFL más interactivo.
2: Los Packers están 4-7, los Rams 3-7, los Rams sin Cooper Cup, con Matthew Stafford con problemas con las conmociones. Eh, los Packers que, bueno, en realidad no tienen ninguna grandísima baja de sus grandes estrellas, pero eh, les falta plantilla. Les falta plantilla, no, no, no hay otra cosa que decir. Eh, para empezar, pregunta directa, cortita y al pie. Tomasi, ¿se ha acabado la temporada de estos dos equipos o no? Sí. ¿Nacho? Sí. Vale, ahora se vamos a, ahora se vamos a el programa. <ríe> No, pero eh, me interesa saber porque eh, son distintas las razones porque yo creo que eh, lo de Rams sí es más explicable en el sentido de como decimos eh, eh, la línea ofensiva no funciona eh, eh, ahora eh, Stafford está afuera Cooper Cup también por lo tanto si podemos decir, oye la temporada se Rams Es que es un hospital
0: robado bueno, ya está es que ahora mismo y... tienen todas las posiciones perdidas
4: Sí, pero los Rams van a cometer esta, el error de esta obsesión en pensar que el, error, el problema son solamente las lesiones en la línea. Y obviamente que si, si durante 12 partidos alineas a 12 jugadores diferentes en la línea ofensiva, es un problema grave, pero no es el único problema. ¿eh? ¿Qué más o sea, ves? La, 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 la baja de Bob Miller ha sido muy importante en esa línea defensiva y, y luego en ataque eh, más allá de Cooper Cup es la nada. Es absolutamente la nada. En eh, cacha una cosa... Pero faltan, faltan jugadores allí. Mira que han invertido segundas rondas en receptores los últimos años. Pero ninguno les acabó de salir. Allen Robinson... Bueno, ni está ni se lo espera. Los running backs, más de lo mismo. Eh, o sea, la realidad de los Rams es que el ataque, lesiones aparte, es muy justito. Muy, muy justito en cuanto a talento. Este año.
2: Es, es, es lo que le decía yo a, a Tomás y fuera de micro, Nacho. También te digo, yo te firmaba... 100% ganar una Super Bowl y tener un año dos tres cuatro cinco de depresión ¿eh? como tienen este año los Rams ¿eh?
4: o sea sí pero pero no pinta, bueno no pinta es que vaya es a ser una un apuesta fuerte si
2: es... es una apuesta fuerte que hicieron los Rams y que han hecho eh, dejando atrás mucho capital de draft eh,
0: pero yo creo que ha valido la pena y vale la pena dicho esto honestamente gan si ganas el anillo lo que pagues a posterior y está bien pagado. Claro sean sí. los años pero, que sean de sufrimiento.
4: Pero es sorprendente ver un equipo con Aaron Donald, Aaron Donald y Jalen Ramsey jugar tan mal. Claro, tan pero mal, di, sí. dicho esto, dicho esto
2: el futuro de los Rams, una vez asumimos que esta temporada está acabada, ¿vale? Y que no tienen pick de primera ronda porque se va a Detroit. Eh, no me extrañaría nada que nos viésemos la temporada que viene con unos Rams en los que Aaron Donald se retire, ya me ha dado un par de veces, no, que Matthew no, no. Stafford se retire que no me extrañaría. ¿Eso sí puede ser. Y que eh, son McVeigh se vaya a comentar a la tele, porque le pagan el doble.
0: No eh, lo, lo de McVeigh lo dudo, este. ¿eh? No lo veis no posible. Lo de Stafford yo creo que sí por tema lesiones y tema doble conmoción seguida. Es que una doble conmoción el codo, seguida. El codo, el codo. Pero, pero yo no. creo que no se va a retirar Donald yo creo que Ramsey tampoco. Es decir, EN, está... perdón, ni no, McVeigh. No, pero... no creo que se marcha a la tele. Es una cosa que dijo él, de cuando se marchen mis chicos me marcharé. Yo creo que va a ser un entrenador de muchos más años, ¿eh? honestamente. Ojalá, porque
2: para mí es de los mejores entrenadores de la NFL y yo creo que va a crear una época y una escuela. Pero, ¿qué podría pasar, Nacho?
4: Yo o sea, es que no lo veo. Yo, sinceramente, eh, el tema de Stafford. Stafford renovó este año, le quedan cuatro años de contrato. Tiene buena parte de ese dinero, muy garantizado. Tendría que devolver muchísimo dinero por retirarse. Eh,
0: ¿No va a tener problemas económicos Stafford tampoco? No, si ya,
4: retira, pero... Pero Tomás, y si yo te digo que te retiras mañana y tienes que volver 50 millones, ¿te retiras?
0: Si yo te digo que me doy dos Estás. golpetazos seguidos en la cabeza y de repente que tengo el codo Y que tengo el codo, a que, sufrir, tal, que tengo el codo con dolor a crónico... Es que lo del codo, honestamente, ¿eh? y sé que es un dolor grave y tal, yo creo que lo del codo, sí, lo del codo es sí. menos relevante, pero con sí. todo lo que ha pasado a Stafford, que es otra de esas personas tipo Zimmer que ha pasado por unos últimos años muy gordos de problemas y tal... Tienes dos conmociones cerebrales. Eh, tienes el ejemplo de Kurt Warner. Dices, mira, yo me marcho a casa y ya el año que viene, ya que se lo pase bien otro. He aunque ganado, tenga que devolver dinero. He ganado eh, mi dinero no ya. No me compensa. Eh, me,
2: ah, ah, yo no lo tengo Staff, claro.
0: Stafford es un perfil que seguro que en la tele lo van a
2: querer o seguro que en Los Ángeles se va a montar su tema de famoseo. Y, pero, pero que
0: a Stafford a lo mejor... Es, es decir, creo que a Stafford eso le da lo mismo. Es decir, él se puede volver a Detroit con su mujer a sus causas sociales y pasar profundamente. Él es... Sin,
4: él es de Georgia, ¿no? Estudió claro, en Georgia. Claro, bueno, sí, jugó, es... jugó en Georgia. Él no estudiar... es
0: de California. Es, es, sí, él, él no es de
4: Florida. Él, él, no, con... sí, él es de Tampa. no coincidió él es de Tampa.
2: Con, con Clayton Kershaw. Pues... En, en, por ahí, en Sí, eran,
4: eran compañeros sí. de. Sí, uno era el pitcher y el otro el catcher. Ah, pero, pero en Georgia. Y el, y... No, no, en el, en el high school.
2: Ah, en el high school. Vale, vale.
4: Y uno, uno era el pitcher y el otro el catcher, y uno era el center y el otro el quarterback. Eh... A ver, yo de esta forma no creo que se retire. Yo eh, me sorprendería, sinceramente. Y lo mismo con Donald. Donald eh, Ya me ha un par de forma, veces. Ya, pero era parte de la negociación, Paco. Y yo con Donald. Yo, yo creo que lo de Stafford
0: eh, es más por lesión que tal. Lo de Donald es totalmente de negociación.
4: Sí. Y Donald eh, ya, bueno, él es de Pittsburgh, aparte es estudió allí. Ha dejado caer que en algún momento el futuro sí que le gustaría acabar volviendo por la zona de Pensilvania, el tema de por ahí. Estiles, eh, vamos. Bueno, o. o hay muchísimos Oiga. equipos, eh, muy... hay, muchos equip... hay muchísimos equipos muy cerca de aquella zonas. O sea, realmente la mayoría de equipos se concentran ahí, o sea, eh, de la liga. Eh, yo no creo que, yo creo que un año más va a seguir seguro los Rams. Luego que pasado 2023 se pueda traspasa, hacer un traspaso, sí que lo veo, pero, pero el núcleo de los Rams es el que es. O sea, no tienen primera ronda, tienen poquito espacio salarial, reestructurarán. A Rams y a Donald, a Cap y a algún otro y ficharán un par de agentes libres y algo en la línea. Porque y... claro,
2: eh, la, la apuesta ahora de Rams, ¿cuál creéis que debe seguir siendo? ¿Seguir apostando fuerte o decir, venga, vamos a meternos en modo de reconstrucción total?
0: Pero, ni una ni a otra, ver. es decir, intentar mantener este roster, ver lo que puedes mejorar en la línea ofensiva y ver el año que viene. El año que viene te sale bien, puedes seguir siendo no tan agresivo, pero sí puedes esperar un draft y luego ser agresivo. Te sale mal pues ya tienes tu ronda del draft, ya tienes que asumir las consecuencias.
4: A ver, el tema con la, la estrategia de los últimos dos años de los Rams, el peligro que tenía era el, el caerse de aquella zona de equipos contenders. Y es lo que les ha pasado este año. Eh, vamos a ver el año que viene, porque si son dos años seguidos de los Rams no siendo contender, ya no es tan apetecible ir allí, ¿sabes? O ya no es tan o ya no es. Pero bueno, al final sigue siendo, sigue siendo
0: Los Ángeles, ¿eh?
4: O sea, sí, bueno, pero es que Los Ángeles ya estamos... Si algo nos eh, si han, han enseñado
0: traspaso. los Jets es que lo de ser de una ciudad grande...
4: Ya. Bueno, y los Knicks, ¿eh? Los Knicks no se llevan un traspaso grande en la NBA, ni que los maten, ¿eh?
0: Desde Carmelo. ¿No se llevan un traspaso grande bueno, desde tras Carmelo? ¿Cómo bien, aquel?
4: Y, 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 salió y bien?
0: Bien. Bueno, Kemba no lo consideramos, ¿no? Bueno, pero no. Vale. A ver, Kenba, Kenba era de Nueva York. Es decir, es un poco para que yo considere que una gente libre quiere ir a Nueva York, no tiene que ser fan de Nueva bueno, York. Ca Carmelo también era de Nueva York. Sí, pero Carmelo al menos hizo un trade gordo por él. A, a, a Berks te recuerdo que fue básicamente un... Lo tienen los Thunder y los Thunder se quieren desprender de él porque simplemente lo pillaron para seguir amasando rondas. Claro, es decir, Carmelo era una estrella de la liga. ¿Algún día, algún día tú y yo
2: tomás y tendremos un debate sobre Carmelo Anthony porque soy probablemente el mayor hater sobre la faz de la tierra de Carmelo Anthony.
0: Ah, que no sabe de baloncesto, perfecto, Paco. Me parece correcto. <risa> eh, tampoco, mire, no, no, no. tampoco sabes yo, de baloncesto. Yo solo, yo solo, eh. solo,
2: <risa> solo te quiero aportar, Tomás, y que yo, ¿vale? Yo, Paco Virués, tengo los mismos anillos de la NBA que Carmelo Anthony.
0: Eh, pero bueno. yo, Santiago Tomasi, tengo los mismos anillos que si sumamos a los Cleveland Browns y a los Minnesota Timberwolves en dos deportes. ¿Eso me convierte mejor que Calanzón y Towns? Yo creo que no, pero podemos valorarlo.
4: Bueno, en, mecho, en menos pecho frío sí. Eh, Eso sí eh, no, pero eh, volviendo al tema de Rams. Eh, vamos a ver, spin no pinta fácil. No pinta fácil.
2: Bueno, pero eh, a mí me parece que
4: eh, al
2: final lo tienen incluso mejor en Los Ángeles que lo que pasa en Green Bay. Porque en Green Bay eh, sí que a los Rams se les puede orientar que bueno pueden excusarse las lesiones, que pueden intentar el año que viene, recuperando a los jugadores de la línea, eh, hacer el bounce back, rebotar. Pero lo de los sí. Packers huele a proyecto ag acabado, agotado, agotado. Eh, y que no saben por dónde van a tirar, que tira para atrás ¿eh? Lo hemos hablado mucho de los Packers Que siempre hablamos mucho Pero es que hay que volver a decirlo Yo sigo teniendo muchas dudas sobre eh, Y es un debate que tendremos seguro en la offseason Seguro, 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 si acaban muy mal ¿Qué van a hacer con el pick del draft? Y que si van a draftar un quarterback Si Jordan Love, si Aaron Rodgers O si yo qué sé, o si Nathan Peterman Pero eh, Es que pinta Nathan muy mal sí.
4: Eh... A ver. Yo ya hablo yo ya a futuro, en
2: el sentido de ya vamos por hecho que la temporada está perdida. Eh, pues ahora está qué? ¿Y ahora qué?
4: El tema es que están un poco pillados por ahí abajo por Aaron Rodgers. Vaya. Y dependen completamente de lo que decida él. Otra vez. En, cuanto, en, en esa posición. Es que es así. Otra ¿eh? vez. Es Porque que... Porque aparte el, haces... el, el contrato de Rodgers es muy especialito, muy, muy especialito. Normalmente los contratos cada año tienen menos dinero de, muerto que el año anterior. El de Rodgers no. El de Rodgers. Si, si un año se decide quedarse, el año siguiente es más caro todavía. El corte. Y más caro. Es que... Y más caro. Y más caro. Entonces, eh, pinta complicado. Pinta complicado porque ¿Lo aparte.
0: Con Favre y lo vas a hacer con Rogers otra vez, la misma jugada estúpida de los Packers.
4: ¿Pero que. ¿Pero cuál es la jugada exactamente? Porque traspasarlo. No, 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 es que no puedes. Es que
0: traspasarle no puedes.
4: Que... O, sea, o se retira o sigue allí. No hay, otro, si no es... hay otra opción.
0: Sí, que haga el no. Fabre completo. ¿Cuál es? ¿Irse a Minnesota? Me retiro. El equipo piensa que me he retirado y toma una decisión en la posición de cuby Y en agosto llego y digo, oye, chavales, que a mí esto de jugar me gusta, que vuelvo. No, pero Aaron, es un problema porque, no, que vuelvo, que no pasa nada.
4: Bien, que viva Las Vegas, ¿no?
0: Eh... Y es donde puede ser el drama. Y es que ahora mismo, yo es que todavía no entiendo cómo Narices han sido capaces de volver a meterse en la misma situación que con Fabre y que el único planteamiento que hay detrás es, pero es que ha ganado dos MVP's. Es vale, que qué firmaste a Jordan Love, es que ha ganado dos MVPs, vale. Pero entonces por qué no te has deshecho de Love? Es que es un primera ronda, vale. Pero si es un primera ronda y vas a coger la primera ronda, ¿por qué no te deshaces del otro? Es que ha ganado dos MVPs y qué has hecho entonces, nada. Y, y ¿qué está pasando ahora? ¿Que no has hecho nada? Claro, amigo. ¿Es que, ¿Cuál es la mejor situación para Packers para el año que viene? Que se retire Rogers.
2: ¿Y quién juega de aquí, titular?
0: El que sea. O sea, no, no. Yo... ¿quién juega? ¿Vas eh... a pillar a Jordan Love o vas a ser a la primera ronda del draft a coger un cubi? Depende cómo claro, acabe claro. el
2: año, pero debería ser Jordan Love, ya que lo dará. Claro,
0: Entonces, en su cuarto año de contrato, ¿no le vas a dar el quinto? Se si ah, no, manda no no, 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 se no lo, lo has dado un un ya? Tag a unas va, malas un tag. No,
4: no, no, le van a dar el quinto año a Cuarto año, no se le puede dar el si quinto. ¿Y si es año. Su
0: tag o si no vamos al draft de 2024 por cubi? Sí.
4: Bueno. Para mí la jugada es esa. A ver, opciones. A ánimos, lo es esa. Agentes libres. Jimmy Garoppolo, Teddy Lewis-Water, Daniel Jones. Derek Carr. ¿esa,
0: yo... gente, esa gente no quiere cobrar al final de año. Derek Carr
4: no es agente libre. Ya, eh, pero Joe puedes Flaco. ir a por él.
0: Bueno, yo, yo creo que va traspaso, a ser agente pero libre, no pero, gente...
4: eh, pero bueno. No, no, va a ser agente libre. Le van a cortar, ¿eh? Sí, 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 no, no, ¿cómo no
0: van a cortar no. a Derek Carr si tiene mercado? Por Dios santo.
4: Car, Nadie es tan car... idiota
0: de hacer eso. Bueno. Si,
4: si alguien es bueno, una segunda ronda por Darnold, por, por De Carling da una primera ronda. Eh, o una Mayfield, segunda. Pegamos. Gino Smith. Ah, vale, Valtum, no,
2: no. La solución de los Green Bay Packers. La MAR se llama. Como digas no, Mayfield
4: me marcho del programa. Te lo prometo. Como digas <risa> Mayfield, me marcho del programa ahora mismo.
2: <risa> no, pero, pero ya hab, hab, hablando en serio, para mí la jugada es, si se retira Rodgers, eh, que para mí sería la mejor noticia para los Packers, y no creo que vaya a pasar, es Jordan Love un año. No le das el quinto año, evidentemente. Y si juega bien, haces como con Gino Smith, eh, un tag. o Bueno, presumible van a hacer eso los Seahawks o renovarle eh, por un par de años. Y a partir de ahí tiras. Si no te funciona, bueno, es agente libre Jordan Love y puedes draftar un quarterback o subir o lo que sea. Pero eh, para mí la jugada es esa. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que los eh, Packers va a tener van a tener que rehacer el proyecto otro año más en torno a Rodgers. Y a ver a partir de ahí qué haces, porque este año no es que se te haya lesionado el eh, wide receiver estrella para todo el año. No es que se te haya lesionado tres jugadores en la línea, como los Rams. No es que se te haya lesionado eh, el running back estrella. No, no, no. Que los tienes todos sanos. Y no ganas un partido. Eh, pff, empieza a... A ver...
4: Es verdad que la, la defensa está siendo muy decepcionante. O sea, yo cuando... Cuando se vio el draft y lo que acabaron de redondear, yo pensaba que la defensa de Paqués este año iba a ser top. Y no.
0: Tampoco no, está no, no, no no jugando estado... excesivamente mal. Es que, claro.
4: No, no es que pero yo me, esperaba, yo, me esperaba, yo me esperaba una defensa top, top, top. Y es verdad que no está jugando mal, pero tampoco está haciendo aquello. Y luego en ataque, o sea. Bueno, cero ganas de jugar, eh, pocas armas ofensivas.
2: Da, en, da esa impresión, me
4: Da la impresión de apatía. Bueno, esta, esta semana sí. es increíble, o sea iban perdiendo de 10 en el, eh, en el último cuarto y 40 segundos para sacar el snap. Y bueno.
2: No se entiende.
0: O sea, eh, el día de Vikings, la desidia fue absoluta. El día de Jets, la desidia fue absoluta. El día de Lions, yo no sé si llamar eso desidia o cómo es, llamarlo. Esa desidia, de esa desidia podemos empezar
2: a mirar al banquillo, quizá.
0: Claro, también. Pero es que esto no es una cosa de Rogers es el mal, Rogers tal. Es que es, Rogers está jugando como el reverendo. Horto. ¿De qué? Fleur está jugando... Está haciendo el play calling, en mi opinión, el que hace siempre en playoff y que me parece mediocre, pero tiene un muy buen récord, así que tampoco se le puede echar. Y la gerencia ha estado mal. Es que han estado las tres partes mal, por eso el equipo va tan mal. Si fuera solo Rogers sería solucionable, si fuera solo la Fleur sería solucionable y si fuera solo Gute es Green Bay y no, tras, no se moverán de un general manager hasta que no tenga 60 años y lleve 5 desfasados de la liga, entonces no tendría solución. Mira, vamos a leer
2: algunos comentarios sí, de la gente Porque le hemos preguntado precisamente Que si se ha dicho adiós Tanto Packers como Rams a la temporada eh, Funball nos dice Totalmente sí, los dos equipos desde que empezó la temporada Van sin rumbo, parecían los rivales a batir en la NFC Y son un auténtico drama eh, Serpico y Edad dice que absolutamente sí Fito dice, sin duda hasta el draft, año en blanco para los Packers, y veremos la travesía en el desierto para Rams, salvo que fichen otra den, cuatro o cinco piezas claves para el año que viene. ¿Puede que merezca la pena un anillo por ver vagar luego muchos años sin pena ni gloria a tu equipo? Y yo te respondo, Fito, sí, lo merece. Fandido, dice, la temporada perdida para ambos, pero el futuro de Rams es más negro. ¿Qué rondas de draft tienen? Consiguieron el anillo y ahora les toca un lustro de travesía por el desierto. Packers tienen lo que se merecen por echarse, en los brazos de la diva que no ganan playoff. ¡Wow! Eh, José María Romances ¿Qué? Dice eh, Ya se había terminado antes de esta semana Ya ni te cuento ahora Como fan de los Saints les, les diré que miren el lado positivo Ahora no tendrán que escoger entre Mundial o NFL Iván Girona Dice Sí, bye bye Si no me equivoco tienen, eh? si no tienen 3-7 La misma marca que los Browns No, la temporada de los Browns se terminó antes de empezar eh, José Spain tengo una pregunta. ¿Es obligatorio llevar eh, puesto el protector bucal durante la jugada? Yo tenía entendido que sí, y si no y si no lo van a llevar, ¿para qué llevarlo colgando del casco?
0: En teoría, sí. no
2: sé si es obligatorio, sí. pero...
0: Eso, eso buscar... lo comentó Rafa en un programa a principio de temporada, que se supone que tienes que llevarlo, pero como nadie te va a revisar si lo tienes puesto o no, pues que, bueno, un poquito a discreción. Que,
4: que por cierto, lo, el tema de los picks de los Rams... No tienen la primera ronda ni cuarta, pero tienen o sea, tienen segunda, tercera, quinta... Propia, Yo es que creo que hay mucho mito quinto... con eso, ¿eh? Bueno, un año que sí que tiraron prácticamente todo el draft. Este último año empezaron a coger en tercera. A ver, eh... Eh,
0: los maestros de eso fueron el año que los Saints cogieron tres picks.
4: Aquello fue apoteósico. Cogieron bueno, una
0: bueno. segunda, una cuarta y de repente te pasaron como diez rondas a Vikings por una quinta.
4: Sí, el año de... Sí, sí, ya sé cuál es. Eh, dos... Tienen 11 elecciones los Rams no está mal. en el draft. No tienen primera. O sea, tienen un, segunda, tercera y quinta propias, dos quintas compensatorias, tres sextas más una sexta compensatoria, una séptima y una séptima compensatoria. Eh,
0: pueden
2: mover? Bueno, Mira, otra, otra pregunta se pueden meter, que se, se puede. meter en primera ha...
4: ronda, ¿eh? sí, en final de primera sí. ronda se pueden volver a meter.
2: Otra, otra pregunta que se nos ha colado por aquí muy rápida. Eh, Hutchinson, mismas intercepciones que esos Garner y más sacks que Trevon Walker y Tivo juntos, juntos. Encabeza sí. el defensive rookie of the year. Yo no. digo
0: yo digo sí.
4: Yo digo que ni en broma. Yo solo daría Yo digo que As... la, la Garner, de que sos
0: Garner me parece la, la, la utilización de estadísticas sí. más espectacular que he hecho nunca y mi, mi respeto a quien haya puesto el tweet. Pero es candidato esto, Garner, Garner, sí, y Gulen
4: Gulen Gulen. Jug... Garner y Gulen están Garner y Gullen son los dos candidatos principales. Bueno, Garner, si
0: Lions vale. entra en playoff, hablaremos de Hutchinson. Vale. Si Lions no entra en playoff, es Garner porque ah. cornerback de Lo... equipo que está jugando muy bien en defensa.
4: El orden play. es Garner, Gulen y luego viene el resto. Vale, mi Gulen
0: eh, ahí, entre Gulen y Hutchinson, yo elegiría Hutchinson, ¿eh? Yo digo más. A pesar cinco, de la lesión Gulen, y tal...
4: Gulen lleva cinco intercepciones, entre ellas una por encima de Tom Brady.
0: Ya, ya. Pero es que Hutchinson <risa> es muy decisivo para Detroit cuando está en campo. David Sevillano vale. nos dice, sí, claramente,
2: muy inesperado en ambos casos. Y Cowboys 11 dice, y además de que se haya terminado el año, tiene mala solución a futuro. Packers a rezar que lo de Rogers no sea un declive definitivo y Rams a ver cómo pueden arreglar esa línea ofensiva sin picks de valor en el draft. Dicho esto vamos a ir cerrando el podcast ya que es hora. Eh, Nacho Cervera te dejo ya descansar. Te espero con más. No sé si el viernes eh, con el podcast no de, de Thanksgiving o con el podcast del Rincón del College, pero en alguno te escucharemos. Así que eh, te espero con más. Creo pues. que ninguno. en ninguno.
4: Creo que en ninguno.
0: Vaya tremenda borrada, ¿no?
4: Bueno, ya veremos. A lo mejor en el de college, pero ya veremos.
0: <risa> vale, ya, ve ya veremos qué pasa con el de college, que Paco está eh, muy convencido de cuándo se va a grabar y todo.
4: Es verdad. Y no, no
0: es así. Bueno, pues mira, si hay una semana en la que se puede retrasar
2: el podcast de del college al sábado, ¿es ¿sí está Porque hay podcast... Okay, no, no
4: creo, porque empieza todo el sábado. Bueno, bueno, empieza todo el viernes, en verdad Claro, empieza todo el viernes, <risa> efectivamente <risa> es, la primera, es la jornada en la que empieza todo el viernes
2: Lo, lo hablaremos eh, Lo dicho, eh, Nacho, te espero con más la semana que viene Como siempre, un placer Y Tomás, y también a ti te espero la semana que viene con más No sé cómo tienes tú la agenda Pero bueno, iremos también hablando un placer, como siempre, y ya veremos si puedo entrar, si no, qué es lo que pasa. Bueno, ya, ya nos buscaremos la, la vida. Eh, y a todos los oyentes, como siempre, recordarles que, eh, como siempre, tendremos el comisionado que esta semana se adelanta el miércoles, tendremos el Rincón del Colch, Thanksgiving, bueno, disfrutad todos aquellos que disfrutéis eh, y celebréis esta festividad y lo dicho, nos esperamos la semana que viene con más semana 12 de la NFL o lo que es lo mismo, dos tercios de la temporada que ya se consumen en su temporada regular, así que lo dicho hasta la semana que viene
1: He got nothing in my pocket